0: Sejam sem muito mais do que bem-vindos a mais um Quebrando o Controle Pessoal Eu sou Eric Mota de Eletro de não Segue aqui conosco Temos aqui, por enquanto a casa não tá cheia, mas já já enche Começando por ele, que é a cabeça da comunidade do Mega Drive, Daniel Gomes
1: Hoje me chamo de professor
0: É, né? Por favor Já já a gente Pera. fala sobre esse de professor aí Aqui conosco também bem. está ele, que é membro da Ocega Anderson Crush.
2: E aí, gente? de boas? É crush? Crush é o quê? Fique
1: à vontade. Fique à, à vontade? vontade? É igual a do Afinante, Afinante é, é. é, é. crush. É crush, então.
0: <risos> vai chamar. Já, já vai chegar nosso outro convidado, que teve um, um imprevisto tá aí, vindo. mas...
1: tá vindo ainda, tá
0: vindo. Mas ele tá vindo, é. tá vindo. Ele disse que está no caminho.
1: Tá no caminho. <risos> mas enfim... <risos> Você está jantando, só tomando banho, passando perfume, não sabe. A gente não sabe, mas tá vindo.
0: Tá vindo, tá vindo. Mas enfim, lembrar vocês que o Quebrando o Controle é o nosso podcast temático da UCEG que vai ao vivo às quartas-feiras, às 20 horas, no YouTube, Facebook e Twitch. E se é ao vivo, nós temos nosso querido chat aqui. No Facebook temos Arnaldo Arnaldo mandando Boa tarde fãs de mascotes Alex Kid o mascote abandonado da Sega O pior que é? Mas já, já a gente fala dele. O Arnaldo Galberto mandou aqui na, no YouTube o mascote da Sega vai aparecer hoje? Não não é o pet do Eric Oh meu Deus no gravatinho ele anda meio brigado com as câmeras ele não quer mais tanta exposição que nem ele tinha Opa foi só falar dele que ele chegou Seja muito mais do que bem-vindo, Joás Alves.
3: Opa, pessoal, boa noite. Vocês estão me bem? Sim, estamos. É. Perfeito. Desculpa o atraso aí, meu notebook aqui tá... tava meio rebelde hoje. Eu, eu Ui, disse para
0: vocês dois para não falarem mal do Joás que ele tava chegando. Na Twitch, o Arnaldo Galberto perguntou aqui qual foi o primeiro mascote gamer. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ou oh, não, quem é que se lembra? Realmente, quem é que se lembra? O primeiro mascote, quem foi? Foi a barra do Pong. Oh, a bolinha. A bolinha também pode ser. Eu falo da barra porque depois saiu um Pong pra Playstation. Na verdade, não era nem Pong, é um
1: a noite. Hum, uhum. É o tá de baixo, né? Ah, isso, aí. isso.
0: E aí a barrinha era o personagem principal. Um negócio muito
1: louco, muito conceitual.
0: Mas, enfim. É... Caso você não possa participar ao vivo com a gente. né Tá com recorde. Estranho, aqui na minha ponta não Nem. tá. Enfim, muito boa. Uh, enfim, caso você não possa participar ao vivo, nosso programa fica salvo no nosso canal do YouTube, que você acessa digitando quebrandocontrole.com.br. E caso você não queira, por exemplo, olhar aí esta, esse lindo brilho na cabeça do Daniel, você pode ouvir a versão podcast no Spotify e no agregador de podcast mais próximo da sua casa. Então, dito isso, bora começar o Quebrando o Controle 124 Mascotes. Passado, presente e eles têm futuro? Bem, Pac-Man, Mario, Sonic, Alex Kidd, Crash e muitos outros. Todos esses ainda são personagens muito queridos dos games, mas estão em uma categoria diferente, a dos mascotes. Mas, afinal, quais foram e quais as curiosidades sobre alguns desses que notamos no universo dos games? E ainda será que teremos algum futuro Ou uh, novos personagens Podem aparecer Será que esse mascote Ainda vem? Ou será que serão substituídos Que nem está? Que nem Sonic Que nem a... Não, um exemplo mais claro Alex
4: Kitt um. Mas enfim Daniel, afinal O que podemos considerar um mascote? Um Hum... Um mascote, em sua teoria,
1: é criado para representar uma marca. Certo. Né? É basicamente isso. Por isso que, há um tempo atrás, antes da gente ter uma explosão de casos de obesidade no mundo inteiro, né? A gente tinha o meu homem aqui da hoje, O mascote da... McDonald's, por exemplo. Né? Porque ele é, ele é o palhaço feliz, né? que fazia as crianças irem com o McDonald's comer as pralulas. Só que a relação de, de comida com palhaço né, pode, é, pode resultar né, justamente nas crianças comerem a mais porcaria, né, o fast food em si. Tanto é que a própria Disney, ah, um tempo depois, não é, um, um, um traz mais boneca, é, bonecos no é, McDonald's, né, por conta dessa relação que tem hoje em dia. Mas o Ronald McDonald é um tipo de mascote, porque representa a marca, tanto ao quanto ao ponto que você tem as cores da marca do McDonald's o uhum. Mickey, né, aprendendo a ter as cores da Walt Disney que é a ordem Disney uma cor azulada você tem ele como o primeiro personagem do Walt Disney que, né, claro, não foi só ele que fez né, foi ele o irmão dele é, que ele representa a animação da Disney né, aquele, aquele ratão como um bongo feliz sorridente que está lá para brincar todo mundo você pode pegar, por exemplo, o Estúdio Ghibli. Tem é aquele Nosso gato, gato gigante. Né? O gato gigante lá do... Não, do, do filme lá é né? Vizinho, Totoro. É Meu Amigo Totoro. Do então, eu acho que é Meu Vizinho Totoro, não? Já, já, o Diego. Vai, é, vai lá. Continua. É, no caso, aquele gato gigante, que não é um gato. Né? Eu só estou dizendo que é um gato. Porque, para mim, eu não, eu não sou especialista em biologia. E é mais desanimado, né? que é tudo doido. É, japonês. Mas você tem lá um bicho gigante, né? Que tem uma representação que é aquele gato. Esse desenho muito famoso, né? Do Estúdio Ghibli. É, meu amigo é... Totoro. Pronto, meu amigo Totoro. Então, é... e esse é um dos desenhos mais famosos do Estúdio Ghibli, né? O um desenho animado japonês. Uhum. É, no caso, você tem na Nintendo, você tem o Mario e tem as cores dos Estados Unidos, na verdade, você vai ver, né? Então, vermelho com azul. É verdade. E você tem os cores, que também tem as cores vermelho e azul, que representam também os Estados Unidos. Só que eles são duas fontes de, de, de empresas diferentes, né? No canto, no canto você tem um, bom, um personagem bom na chão, alegre, que, que todo mundo gosta. E, por outro lado, você tem aquele personagem mais rebelde. Mas uhum. é justamente isso. Você tem aí cada empresa, não importa se é de videogame, não importa se é de desanimado, não importa se é de filme, você tem uma representação que dá um resumo... Em parte daquilo que é a empresa. Então, se torna um mascote, né? Que você tem logo da empresa, que é uma coisa, você tem aquela, é aquele personagem é, humanoide, que é outra coisa, que é para justamente servir de base para até crianças, adolescentes, até adultos se é, dialogarem com a empresa, né? Tornar a
4: empresa mais humana, por assim dizer. Ótimo, ótimo. É, e você, Joás, quer adicionar alguma coisa?
3: Só trazer aqui a, a, a referência, é, é, a, a definição né, que traz aqui no Google. Tanto no design quanto no marketing, o, o mascote é um personagem. Uma imagem personificada que representa uma marca, empresa ou figura pública. O termo original do francês, mascote, significa amuleto da sorte. Achei interessante né, quando eu pesquisei isso daqui, porque eu acho que o, o maior nível de sucesso de qualquer empresa que tem um mascote é na hora que você vê o mascote, você já liga a empresa, né? Sim, sim. Ou seja, uhum. são... são... Uma coisa chama a outra, né? Mario é sinônimo de Nintendo. Você veio pro Mario, você já sabe que, tá... que é a Nintendo, assim como o Sonic e é a Sega. É,
1: então, eu acho é que... Antigamente o Sonic era a Sega, né? Não, hoje em dia é <risos> sério, cara. Você não, você não consegue desassociar Sonic e Sega. É mesmo? Uma
0: pergunta, onde é que saiu o Mario e Sonic at Olympic Winter Games?
4: Hum, e usou.
1: Nintendo Nintendo Wii. <risos> Não, tá certo. Então foi no CEMU. Enfim, continua... Não, mas, mas... Ele,
3: mas ele continua sendo, Eric a, a imagem, é ainda a imagem muito
0: da cega Eu entendo o que você é... quer dizer. Eu só quis isso... Mesmo... botar uma
3: alfinetada aí. Eu senti aí que isso aí era pro Daniel. Ai,
1: jamais sim. será. <risos> <risos> eu vou
4: morrer careca,
1: mas jamais
4: será. <risos> mas, mas é, é isso, era... Não, cara. Tá eu... O é Daniel assim...
1: tem uma leve úlcera...
0: É só falar do é. controle do mega escrito Made by Nintendo atrás. É. Ai, não,
1: uma coisa aí que eu Uma facada no coração, né? Ai, doeu. Quando eu vi a caixinha lá. É. é Made by Nintendo, eu, ai, não. Eu peguei mais cabelo aqui. Agora, uma coisa bacana Isso. que o Jorge falou. falou que então, não, é questão é de sucesso, né? Que você tem a marca. Só que tem alguns. É... Mascotes que a gente foi colocar como raiva. Um pra quem utilizou o Office, vai lembrar do um tal do Clipper. O
4: Clipper! Quem, lá, que odiava aquele bichinho. Né? Verdade. Enfim, são as coisas que tem uma
3: Existem os mascotes de sucesso e os de insucesso, né? A pra gente mim... pode citar.
2: Opa, ah, pode falar, feliz. Não, pode ir. É... É, eu, pra para mim um dos, um dos, um dos que querer também falar muito dos mascotes são os mascotes que você lembra da marca você fica, Jesus que mascote é esse que para mim dois grandes memoráveis brasileiros é o barriguinha mole o barriguinha e mole o Dolinho e para é ele, eles são norte. grandes ícones assim de, eu
0: lembraria de, de outro só que o horário não permite <risos> o
1: Dolinho eu me lembro que eu, eu lembro assim <coughs> desculpa eu me lembro mais do Dolinho, não pela marca de feirante, mas pelos memes. É. Exato.
3: Ah, tá. Não, eu, eu acho que eu vi esse, esse, essas propagandas na rede TV do Daulinho. Eu
0: via, eu Sei via lá. do tempo que passava anime lá. Mas é, é. os mascotes escrotos não são exclusividade do Brasil, tá? É só se lembrar de um Sim. chamado Ionoid. Ah,
1: pra quem não sabe é o mascote da, da
4: Domino. E não Tom.
1: teve aqui no Brasil na época. Mas...
3: Ah. É, é, um é interessante, cara, tá... é interessante eu que eu jogava com... Vianóide antigamente com meu Ui. primo E eu não ligava, né? Eu sabia que tinha pizza Porque era logo quando você ligava o jogo Já aparecia E sempre, e sempre nos chefes né Era uma disputa de, de, de pizza né Que você queria mais pizza Isso, então Na época eu não tinha noção Eu achava que, sei lá, era pizza Mas eu não sabia que era um mascote Eu não sabia que era dessa Dominos e aí, só muito tempo depois, foi que eu vi que, nossa, olha aí como é legal, né? A gente jogava e não sabia. Não, é,
0: tem, tem outro um, aqui, só um, que eu vou um, ter que um... pesquisar direitinho antes de falar. O outro, gente,
1: o, o outro que a gente vai se lembrar muito bem que, é que eu acho que é o One, se eu não lembrar muito bem, é o Shasta Chita.
4: Nossa! Sim, não é é não é
1: né? Exatamente. Enquanto ele tá em jogo pra ele... Eu acho né? que ele tá queimando pauta, na verdade. Vamos né? falar de outro obscuro, <risos> só que
0: esse é um pouquinho mais bonitinho que o Ionite, tipo, Cuspot.
1: Ah, do Seven Up. O Spot uhum.
0: é mascote do refrigerante Seven Up. Isso. E o outro, tem um jogo um...
3: dele também, né?
1: Tem, no jovem, o SNES. Não. Tem dois. Pro Mega
0: Drive e Pro Nintendo. Ah, tem Mega também? É que eu sou o lembro da versão do SNES. E tem um que é de plataforma
1: e o outro que é isométrico. Ótimo.
0: Mandar um abraço é... aqui pro Drasgon Digger que chegou no YouTube. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Drasgon. É... Pronto, tem um mascote que a gente conhece e desconhece que era do, de um negócio de tomate aqui no Brasil, que era um elefante. Okay. É, que é, é o da, da ah, elefante
3: ele é um personagem da turma da, da mão. Não, Mundo, mas é ele também é mascote de uma marca de
1: molho de tomate. É, é o Jotalhão. O verdade. Que nunca mais ouvi na minha vida.
3: Ah, e tem muitos, aquele Sepacol, né? Que era aquele bocão lá. Ah! Que era do Royal, sei lá.
4: <risos> a
1: gente Agora, tinha um foi... que era um ser humano, um é né? Que era o cara do Bombril. É, Aquele cara, é. aquela. É,
3: eu, eu, eu acho que tem momentos que a pessoa, né? A, 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 a... Ela a pessoa passa a ser um personagem, personagem.
1: né? Como é o e caso um... do Bombril Depois, né? que, um cara, cara, a gente tem como se esquecer. Baixou na casa.
4: Baixou. <risos> Tatarugané. <risos> E tem um carro passando também no eu... <risos> pior é, Eu não tá?
1: bebo isso
0: mais mascote de cerveja.
1: Que é, Passou muito, esse mascote. Caralho, o carro tá passando aí, viu? Ah, tá. No, no caso...
3: Ah, Eric, eu pensei então... que era só eu que estava ouvindo também. Porque
1: ele o me e agora. Eu não... é O Helder. Estão movendo o apartamento dele para outro lugar. Aí está saindo assim, essa hora.
3: Ele está entrando numa fenda temporal. Daqui a pouco ele está em outra é, realidade. Ele está movendo aí. a casa de
1: lugar e o carro caiu no atoleiro.
4: <risos>
1: <risos> <risos> Mas você não, não se lembra. Enquanto o Helder está passando ali, é, se você se lembra de outros tipos de mascote aqui no Brasil? É... Referente, assim. Não necessariamente a jogos, né? Que a gente tem. Muita jogou, mas assim, coisas do nosso cotidiano brasileiro. Vocês podem se lembrar. Por exemplo, antes você lembrou do, do, do Aulinho. Mas a gente teve muito mais mascotes, né?
2: Teve.
3: Sim, e é aquela situação que eu comentei, né? Às vezes você tem um mascote que ele é uma pessoa. Ele acaba virando um mascote de uma marca e não é nem um,
4: um, um
3: desenho ou um personagem criado. Assim, acaba sendo um personagem criado, né? Mas uma pessoa... Como uhum. você citou, Daniel, o cara da, da, do Bombril, né? Isso. Ele era a cara, a, cara, a cara do Bombril, né? E ele, assim, é uma pessoa que acabou se tornando um mascote, né?
1: Por uns 30 anos, viu?
3: Ele ainda é. é vivo, né, esse cara?
1: Ele é vivo, mas não foi mais a propaganda, né? É. É, um outro que eu me lembro, assim, de propaganda brasileira, que a gente tem esse um é... um um bom mascote... quem perguntou teve Qual foi cara, tem essa que o Arnaldo tá falando aqui, não, né? como eu já falei. O Microsoft anunciou a volta do... O clipe vai voltar? Hã? Meu Deus, o clipe vai voltar? O antigo mascote em formato de clipe de papel com olhos de sobrancelha do pacote, ele vai voltar essa desgraça.
2: <risos> Olha aí, que amor. O papel assim, está tudo bem.
1: Tá doido, a Microsoft gosta de judiar com a gente, né? É, tem, é, assim, agora que saímos do torneiro
0: ele vai voltar mas oh. vai ser é,
1: com um pacote de adesivo não vai voltar no Microsoft Word ah vai ser como stickers então né hum. mas assim tem aqui no Brasil a gente teve muito mascote né é, por exemplo tem uma da galinha da Quinol né sim que era branco com azulzinho não
0: não, daqui é
1: Magi, lá? se eu não me engano. Magi? É, não eu é daqui, não. não.
4: Ah, Procurando aqui, agora, agora eu dou eu fiquei confuso. Olha, eu tenho um que eu, sempre,
3: que eu sempre gosto de lembrar, e eu lembro com muito carinho, vocês devem lembrar também, que é aquele, eu não sei se se torna um, um mascote, mas aquele urso polar da Coca-Cola, né? Ah, sempre, ele é É, né?
1: época. Ele é de época, né?
3: Pronto, aquelas propagandas que sempre que o Natal estava próximo e apareceu o urso polar,
4: o Natal era,
1: bem, bem, eu achava, eu achava bem, bem, muito é
3: bacana, bacana, né?
1: O próprio, a gente sabe que o próprio é, Papai Noel foi modificado pela Coca-Cola para ficar vermelho, né? Ele é originalmente o Santa Claus... É azul, né? É... Ele é azul, né? Verde. Né? Verde? Verde. Ah. É verde. O Santa, a Santa Claus, é o Santo Nicolas, né? Ela escandinava assim, aí, Colocolo lá, cara, verde o governo não combina. Bora vermelho. Sabe <risos> tá aquele <risos> vermelho aí? Bora lá. Então, tipo assim, eu tenho
3: dinheiro, né? Eu quero que ele seja vermelho agora. É, cara.
1: É, ó, ó, vai ser vermelho, cara. <risos> mas, é, mas assim, é, são aquelas coisas que a gente pode ver que não ficam desassociáveis. Né? Você não tem uma coisa da Pepsi sendo a Pepsi, mesmo irmão, uma propaganda da Pepsi que a gente vai se lembrar. A gente vai ter agora, Colocolo, tem um tanto o urso quanto o próprio Papai Noel. Depois de todos os anos saiu o pãozinho do Papai Noel na garrafa, na lata do Coca-Cola, né? Ah, um eu lembrei de outro. O um hum. Piruzinho da Sadia. Ou dá ou diga perdigão? É Sadia, né?
3: É Sadia. Eu acho que é Sadia.
1: É sadia, hum. né?
2: Que esse, ó, é velho pra caramba. É verdade. E esse, e esse é passa até hoje? Ele ainda é vivo? Pois é, e fizeram o
1: meme agora tá a ah, né? Uhum. recente. Eu não acho que é vivo, e... não. Eu
0: acho que é o irmão dele. Ele foi substituído pelo, não, assim, pelo é irmão pelo fizeram... clone, é. sei lá.
1: fizeram um meme, né? Que ele usa, não usam um, um binóculo aqui, não. Um não óculos de acima. mergulho, na verdade. Óculos de mergulho. Se você pegar o personagem 3D agora, você vê que na verdade, é o um gaspazinho dele. Eu tô
3: conversando com vocês agora sobre essa sobre mascote. Tô me relembrando as aulas uhum. da faculdade. Olha só, na, disciplina de na verdade, né? a gente
0: eu acho que a gente trocou aqui. Ele é da perdigão.
1: Não sei, perdigão é só não não, é perdigão.
0: Pois é, mas, perdigão mas, voltando ainda mais. O Arnaldo confirmou. Eu já tinha pesquisado, mas o Arnaldo confirmou. A galinha azul é da MAGI. M-A-G-G-I-E. Aham, uh -huh.
1: isso.
0: E é, ele falou aqui sobre o um frango da Pendigão, dizendo que o sucesso junto ao público foi imediato e em 1985 a Sadia realizou um concurso com os consumidores para escolher o nome do mascote. A sugestão vencedora foi Trek. cuja oh? grafia seria modernizada para Leque e Fentrek. É, mas o personagem sempre foi conhecido como o frango da sadia.
1: Ué, é sadia o perdi nesse diabo agora? Agora sadia o perdião, aí né? então, tanto faz. Ah, é, agora tudo mesmo com conglomerado. O que você tá falando, mais da, da sua faculdade?
3: Não, o que a gente falando, né, na disciplina de marketing, a gente estuda muito isso, né, dos mascotes e a construção do mascote. Uhum. tudo isso aí que por exemplo né a Coca-Cola o vermelho né a questão de da sede ah que né, de, de, de remete uhum. então uh, por exemplo esse mascote da perdigão né a gente fica imaginando como é que o cara cria um frango com óculos de mergulho né assim pois é. a ideia que o cara tem de fazer um negócio desse né ou seja é é um nível de Criatividade que, que, que foge e, e dá certo, né? Como às vezes também não dá, né?
1: É. É. Como é como o caso, como acontece é, na maioria dos casos, mascotes olímpicos e da Copa do Mundo nunca se casou bem. Alguém maioria. é verdade. É verdade. É, agora é um pano e é o um paninho, é a tapioca, é. É, é muita coisa. Pois é, é verdade. Agora a gente pode perceber a seguinte coisa. É, criar um mascote é tão complicado quanto criar um logo. Sim,
4: eu tô, é, é. com certeza.
1: Eu estudo de criação de logo, uma coisa que você fica eu fico, besta. Né? É. Uhum. É assim, ah, não, se você, você colocar o um Gzinho mais pra cá, você vai conseguir um mil e o quê a mais. Eu, que, como assim? É. É, mas, mas é bem interessante esse negócio, né? Pois, ah, é.
0: pois é, muito interessante. Mas a gente já falou tanto de mascote, vamos falar um pouquinho mais. Eu quero saber se vocês têm um mascote favorito e eu vou restringir para jogos, tá?
4: Não pode é, falar do Olimpo.
2: Cara, meu mascote favorito, ele é um mascote bem obscuro. Ele é um mascote da companhia Atlas. Atlas. Que é um personagem chamado Jack Frost. Uh, ele, é como, ele é como se fosse um boneco de neve. Ah, é o um um do... Ah, daquele Megami é Daquele não. Exato. Ele, ele aparece sim, de Megami 6 Não, ele não é de Clay Fighter. É outra coisa. Ele é um pouco mais Tem amigável. Aí. Fofinho, por assim dizer. É, pra mim, o que mais me interessa nele é que... em Praticamente todos os jogos em que a, a Atlas publica, nem que ela nem desenvolva, mas tudo que ela publica, sempre tem ela em alguma forma de ícone, sempre tem ela de alguma referência. E, é, e isso permite que quando você mude é, de franquias que, você, que não tem nada a ver com nada, mas de ser da Atlas, você acaba associando tudo em relação a esse personagem chamado Jack Frost. O próprio Jack Frost, ele me fez ter um contato com o Shin Megami Tensei quando eu jogava um jogo que não tinha nada a ver com isso que nem era feito pela própria Atlas. E eu gosto como ele conseguiu se manter, depois de 25 anos, uma identidade muito forte da empresa. Uhum. É, e ele eu também gosto da simplicidade, e das, das cores e da personalidade dele. Que ele é como se fosse de fato, um boneco de neve meio atrapalhão, que sempre tá sorrindo... E que adora é, perturbar o juiz dos outros. E que ele sempre fala tudo com hi-hole. É... para mim, ele é como se fosse o mascote mais memorável da franquia de jogos. É... Que tem... ele, não é um... ele não está na capa, ele não é a capa de tudo, de todos. Ele não é como se fosse o um Mario, que tudo você uhum. tem que colocar ele na capa. Mas ele nunca é esquecido pela franquia. Então, todos os jogos que a franquia publica sempre vai ter ele né, como uma identidade, seja frontal ou seja secundária.
0: Interessante. Interessantíssimo. Tem mais alguma coisa para adicionar ou
4: não? Só isso mesmo.
2: Hum, eu acho que o mais interessante saber é que em alguns momentos você só vê ele como o secundário quando você começa a... a... A descobrir como ele é, né, você acaba meio que se apaixonando pela empresa, justamente por esses... Não, só porque quando você descobre sobre esse tratamento que a empresa ah, faz com o personagem. com, com o mascote, você acaba se apaixonando um pouco mais, pelo menos eu acabei me apaixonando, mas em geral é, é realmente isso. Realmente, o Jack Cross, eu conheço ele é do Persona 3,
0: e realmente é muito fofinho ele, é muito bonitinho. Sim. Enfim, Joás, mascote favorito.
3: Rapaz, eu tava pensando aqui, é, é, são muitos né que a gente te, carrega aí no coração, mas o, um dos meus preferidos, que é difícil você escolher um só, mas um dos meus preferidos é o, o Mega Man da Capcom. Né? Nossa, eu acho que Mega Man? Não, tem, não tem como você também não associar o Mega Man a um... A Capcom, né? Uhum. É, e, e é um mascote, assim... E é uma pena que ele esteja um pouco na geladeira, né? Mas é, que é
0: um mascote... Como... É o Mega Man é de um tempo que a Capcom não fazia só Street
4: Fighter.
3: <risos> é, isso mesmo. Exatamente. E, assim, eu não tenho como falar, né? Mario, it's me! Porque, embora hoje eu não seja mais tão... Team Mario, ou uhum. seja, mais Team Sonic, mas na minha infância toda é, a gente jogou muito Mario, né? Eu lembro que eu jogava no Phantom System o Mario 3, principalmente, que é um Sonic. jogo fantástico, né? E a gente jogava horas e horas, eu e o meu primo, ficávamos lá. Eu até lembro que no dia que ele conseguiu finalizar, ele jogava melhor do que eu na época, ele conseguiu finalizar. Eu sempre morria no Popa uh, e ele conseguiu finalizar e a gente, tudo criança, meio que fez uma festa. Fez uhum. uma festa que ele finalizou e assim, assim, é, 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 um, é um mascote marcante que é, eu acho que ele é atemporal, sabe, Eric? Eu uhum. acho que num, se, não. Realmente? Se daqui a 50 milhões de anos, se ainda existir videogame, vai ter um Mario, sei lá, sabe, do futuro. Mario, se eu não me
0: engano, é o mascote mais reconhecido do mundo. Mais Sim. que Mickey, mais que. Qualquer outro mascote. Mandar boa noite para a Leysa, que chegou aqui. E ela lembrou do icônico mascote do leão da Proed. E também para a Marjorie, que chegou aqui, mandou boa noite. E deu boa noite para o chat. Perguntou se está todo mundo boa bem? Está todo mundo bem, graças a Deus.
2: Boa noite, Marjorie. Boa noite, gente. Já
0: foi Anderson, já foi Joás. Daniel. Para mim... É eu um sei, calma, fascista. calma. Eu sei o que você vai falar. Eu sei.
1: Seu mascote favorito é o Dungai. Porque ele representa a contravenção, a agressividade, aquilo que era de software antigamente. É o pessoal do fundo de quintal, né, no, no, numa garagem, criando jogos que eram feitos para você transgredir aquilo... Que era o normal da época? O que era o normal na época? Pular em cima de Tartarugazinha ou uma, destruir Robozinho, né? Pra libertar os coelhinhos uhum. lá do Sonic. Você tá lá no Wolfstein, por exemplo, né? Que é, você joga com o BJ Braskutz é, pra matar nazista. Qual era outro jogo que você matava nazista? Nenhum. É verdade. Tava lá, o Wolfstein 3D matando nazista. No duo, você vai pro lado satânico da coisa. Você quer uma coisa mais transgressora do que você encontra na igreja? Não tinha algo um parecido, né? É... E você tá lá, indo pro inferno, matando demônio. Com o quê? Com a escopeta. É... O Dungai Guy é aquele tipo de personagem que ele, trans... ele vai além do próprio Doom, né? Ao ponto que tem a versão dele no Quake, que não é o, não é o Doom Guy, mas a fisionomia do Doom Guy tá ali, no Quake 1, no Quake 2, e ele é transposto também no Quake 3. Né? Ele é o tipo de personagem que é o NPC Durão. Você joga é o personagem que você tá lá contra tudo e contra todos. É o John Wick, na verdade, né? o hum. tá violento, né? é, não é verdade? Só que violento. Na verdade, ele perdeu o corinho dele, né? A, a Daisy no 2. Os demônios comeram a Daisy, né? É por isso que ele ficou com raiva. Sim. É, e por conta disso, por conta do, do um gai ser é aquele personagem que não fala igualzinho ao Link, igualzinho ao Gordon Freeman, você acaba se tornando o personagem. É. E você transfere muito daquilo que você está pensando contra aqueles inimigos nas ações do jogo. É uma coisa que, quando você coloca palavras no, na boca do personagem X, que você controla, você não é o personagem. Você é o cara que controla o personagem. É no momento que você deixa o personagem sem fala, você... O personagem, você faz parte da história do jogo. Você é o que está pilotando e que vai acabar com o bem ou com o mal, né? Por isso que o Dungai me representa bastante porque é, não é o Bungai matando os demônios, sou eu, né? É. Pegando lá o é, na, no 2016, né? Massacrando demônio, na verdade, né?
0: <risos> e não basta matar, tem que esculachar os demônios. É rapaz. <risos> Mandar abraço para Brasil Ervil que chegou. Mandou boa noite. Dudu Gamer mandou boa noite. Daniel e pessoal, forte abraço. Forte abraço para você também, Dudu. Bem, uh, Oi, Dudu. tem outro mascote além do Dungai.
1: O outro mascote que eu posso colocar aqui além do Dungai é... eu vou colocar aqui o um dele. Hum, é o da Mac Bomber. Bomber, ótimo Bomberman.
4: mascote.
1: <risos> Boberman, né, que foi um personagem criado pela NEC para ser rodado lá no TurboGrafx-16, teve um, uma, um boom gigantesco, não foi no Tangier, não foi no TurboGrafx, nem no Mega Drive, foi no Super Nintendo. Tem uhum. jogos maravilhosos, entre eles, tem o Super, uhum. Super Mario 5, né 5, que deixa é, você é, ter... É, por exemplo, você tem esse de gente com pessoas, lá, você tem amizade, não joga o 5 com os seus amigos. Uhum. É propensão muito grande você perder a amizade ali, né? E ah. o Bomberman é, é um personagem simples. Você é um, um cara que carrega uma bomba e explode os outros, né? Mas a realidade do jogo está no caso de você quebrar a cabeça em cima de personagens que pode te matar num no, é, no, no labirinto 2D. E o labirinto 2D é bem dinâmico, né? Que é o ponto que você está jogando com jogadores... Então, missão quase possível, quando você tá no mundo final e começa a descer as pedrinhas lá para fechar mais ainda o labirinto. Bomberman é um personagem muito bacana, que pena que a Konami vai destruir também.
0: No caso, tu tá falando do modo Battle, né? Que aí você joga com os amigos é... versus. Exato. Inclusive, Bomberman é o Battle Royale original. Sim, Sim. exatamente. E... É... É... Um detalhe curioso é que eu só vim aprender ano passado qual é o nome original do Bomberman, o nome japonês,
4: que é Shirobun. E Sim. traduzindo seria Bomber Branco.
1: Uma então, coisa bacana, que o Bomberman é baseado em outro jogo.
4: O, o, o de dele.
1: Isso. Isso. Exatamente, o, hum. o Bomberman. E também é
2: que também tem até mais jogos que, o Bom... que a quantidade de jogos que o Bomberman tem. Olha aí. É. Inclusive o Daniel falou aí do Boomerman
0: 5, não é meu favorito, meu favorito é o quarto.
1: Não ah, cinco... eu joguei, eu joguei os, os seis que tivemos
0: na O 5 claro. eu acho bagunçado, mas eu admito que é muito bom e o fator replay dele é muito bom.
2: É, é, é muito difícil até você conseguir categorizar qual é, que é o seu favorito, porque é a Hudson que tinha o um Bomberman na época, que era o mascote da... Não, nem chegava a ser o mascote da Hudson, mas como franquia, era o mascote que todo mundo conseguia produzir a Hudson podia publicar à vontade. Uhum. E Bomberman tem mais de 40 jogos diferentes. É. Jogos que eram de, da franquia da Hudson, que não foram pra frente, foram transformados em Bomberman. Quando Bomberman ainda não era famoso, existiu uma collab entre Bomberman e Bomberman Wario, Existiu fantasias dele baseado em Indiana Jones. Existiu person... existiu jogos de Bobberman que você podia pular, coisa que o Bobberman, praticamente nenhum jogo poderia fazer isso. Uhum. Então, tu, tudo, tudo, o que não se tinha ideia, a Hudson conseguia transformar para o Bobberman e conseguia se publicar. Existe, na verdade, uma coisa que é muito interessante você falando sobre isso, é que existe uma análise em inglês, infelizmente, mas existe uma análise de uma pessoa que ele analisa é, todos os jogos de problemas lançados até então. É um vídeo de uma maratona de 8 horas, ou um pouco mais de 8 horas, que ele comenta muito bem sobre cada um deles. E você fica impressionado com quão diferente é, é... <risos> cada um mexe a mão no menino e, e transforma ele no que quiser. Uhum. Então, continuidade. É, é, é o clássico exemplo do, você pega o mascote e você tira a história dele, o que fica realmente é só a capa, mas ele acaba não tendo uma personalidade compartilhada, assim como por exemplo o próprio Mario ou um o Boberman
1: e uma coisa assim o cara que quer é jogar o Boberman de verdade assim, é a minha opinião é pegar e jogar o Boberman Saturno você pode jogar de oito players Ah,
0: esse a Boberman é Saturno
1: é magnífico Aí, meu amigo, ali você acaba... Países. Porque oito pessoas jogando um negócio aqui dali é pra matar a pau, viu?
0: É. Não, esse é fundamento lindo. Saturno é magnífico. Mas... Inclusive, ele trouxe um outro modo que eu achei bem interessante, que é o Master Mode, se eu não me engano. Uhum. Mas, enfim. Uhum. É, já eu falando no mascote, o, o Anderson trouxe um, um mascote obscuro. Eu vou trazer um personagem... Que é obscuro, na minha opinião, ele é, devia ser o verdadeiro mascote da SEGA, que é Ristar, o filho do guardião, oh, da estrela guardiã, que Ristar é um jogo magnífico. Quem não jogou ainda, joga. E a gente, inclusive, gravou um vídeo falando sobre ele, né, o, o Daniel? Valeu, James gravou no Header Gems um vídeo especial falando sobre ele, sobre a mecânica dele, que é diferente e que eu achei Sim. muitíssimo interessante para você. Eu, eu
3: não Vai falando. Eu eu não conhecia esse ah, esse jogo assim, eu conhecia de ver, mas nunca tinha jogado, né? Uhum. E na coletônia do na coletânea da sega uh, pro PS3, Recentemente eu, eu trouxe meu PS3 de volta à vida <risos> E eu tenho aquela coletânea de, de 20 jogos, eu acho, é 30, agora não me lembro
4: uhum.
3: E eu vi que tem esse restart e aí eu comecei a jogar E aí eu achei interessante como o jogo, essa mecânica do jogo, né? Onde ele ataca agarrando e dando uma cabeçada, né? Uma coisa assim, os, os, os braços esticam e você usa essa mecânica para chegar em outras partes da plataforma, para subir, pra, enfim, para atacar. E eu também achei interessante como eu achei o jogo com o gráfico. Também não sei se é porque eu estou jogando nessa versão e fica em HD, né? Mas como eu achei o gráfico bonito, né? Assim, eu fiquei até... Eu não sei, tu sabe quantos megas são ele, Daniel?
1: 16, se eu não me engano
3: pois é, é são 16 muito bem aproveitados né porque você vê que o jogo é muito bonito né e na parte que ele que ele passa de fase onde ele fica voando né uhum. de um planeta para outro enfim é, pretendo terminá-lo em breve eu ainda não tive
0: coragem para terminar eu acho que o mais longe que eu fui foi três mundos porque foi o que deu
3: para jogar uh, e uma ah, noite essa vez... Essa versão do, da, do PlayStation tem uma vantagem, né? Tem save uhum. state. Então, ah, sim. É.
4: Então você
3: fica salvando e vai jogando aí a, a, a... mais tempo.
4: Ótimo. Deputado Nácio então...
0: mandou aqui Ristar é massa demais. O gráfico do Ristar no Mega já é bonito.
4: Aí tem que pô, falar pô. A seguinte
1: coisa. É... Para quem não sabe, né? eu já tô falando o rádio Gem. Vou falar novamente. O Ristar a jogabilidade dele é, na verdade, a jogabilidade original do Sonic. Ia ser do hum, dali. Hum. Porque, no caso, o Sonic, na verdade, não ia ser um pouco espinho. Ia ser o um coelho. É, um coelho. Aí, a jogabilidade ia ser o coelho pegando os objetos. Ia ser um coelho... Então, coelho ele ia ser eles, um coelho né? roqueiro, é? é? Não, ia ser um coelho vetureiro. Agora, o, não, o roqueiro seria a versão original do Sonic, né? Só que eles cartaram. É, que ia ser é, um coelho eu... e ia namorar uma humana. Não, mas é não, seria, seria só o Sonic mesmo, né? Uhum. É, a versão original prototipada seria o coelho, que aí no caso seria para salvar o, as coelhadas lá e usar justamente as orelhas para pegar os objetos. E uhum. como descartar uhum. isso aí, né? Veio o assim ser um Mouse, que aí no caso virou o Sonic, aí o Sonic original iria namorar nada mais nada mais com a Madonna. <risos> E a banda de rock, quando chegou pros americanos, a mulher lá que fez o Sonic, né? Que é a Madeline Schroeder, chegou assim e descarta tudo, Isso não tem nada a ver com a gente. Pode é pegar aqui o Gato Félix, o Mickey, mistura os dois viram do Sonic. Pronto. É
0: mesmo, Aí pegaram não tem essa.
1: Pegaram a base original do Sonic, né? O desenho original do, do criador do Sonic é, e utilizaram como bases para criar um, um personagem mais icônico o Gato Félix e o Mickey. Por isso que você vê muita semelhança do, certo, desses dois verdade. no Sonic. Se você pode pegar o Sonic original, que é aquele personagem gordinho, com a cara redondinha, ali é o, Ma, é o Mickey e o gato carregadorinho. Vocês tiraram um pouco. É, quer dizer, o um estudo de mercado que a mulher sabia o que, que fazer, pegou lá, um, fez algumas hum. mudanças, e nós temos o Sonic lá mais gordinho, mas você gosta mais, né? É, mas justamente isso. O Star. Ia ser o coelho, acabou virando... Não, não. o Sonic que ia ser o coelho, descartaram, deixaram o coelho de lado, aí pegaram a mecânica da plataforma de agarrar as coisas do coelho e virou estranhinha. Uhum. E tem aí o star que pena que, mais é engraçado de tudo, você tem um restart, um jogo muito bom do Mega Drive. Enquanto que é, o restart só teve um jogo, tem um jogo que é mais obscuro, que teve três. É, em um caso, vou falar, que é o Tempo, que é um jogo do Mega, da, da série também, que é o Mascote. Oh, é, teve um tempo original para o 2x Teve um tempo com Game Gear E teve um super tempo para o Saturno Enquanto se oh, é, é, tempo. tempo Tempo Quer dizer, ó, tempo. ninguém conhece tempo e teve dois é. jogos E o Star, que teve mais sucesso em três jogo. É a cega sendo cega mesmo
0: Arnaldo mandou aqui Tem personagem que vira mascote apenas por estar no game E evolui a cada game Que é o caso do Chocobo da Square Bem lembrado.
4: É, é, verdade. é
3: verdade.
0: E tem mascote que a Capcom tentou ser para o Resident Evil, que é o mascote da cidade de raccoon. Esse, eu acho que ele só apareceu mais no Remake. Tem? Tem?
2: Eu acho que tem,
0: só que. Eu não conheço, não. Eu acho que o Raccoon de Raccoon City ele só apareceu mais no Remake. No original ah, não tinha um lá. mascote da cidade, não. Não
1: tem, não. O máscara tem, a gente não tem máscara,
3: tem só o
0: logo da Umbra. Uhum. É, é, isso. que tu mandou aqui no, no YouTube? Coelho namorando um humano. <risos> rapaz essa é uma loucura. Pois é, Gato Félix e Sonic realmente é foda. O Sonic é mais contra a cultura, ou pelo menos era. Realmente era. O Sonic era bem... Uh, uh, punk, digamos assim. <risos> Principalmente pela questão do meio ambiente colocado na história, diferente do Mario, que é um blue pill... Em busca da princesa que dispensa ele.
1: <risos> e a princesa dispensa o Mario em todo o santo jogo. É impressionante. Até o
0: Odyssey, né? Que o Mario finalmente pediu para se casar com ela.
1: É, não que o, o, o mato que o Mario recebe. É o um Bitoquinho no nariz. <risos> <risos> Deixa Mario. eu continuar
0: aqui. Chegou uma mensagem magnífica no YouTube. Brasil Airbill mandou Sonic. Foi o que foi o que foi lá atrás pelas cores vibrantes que deram ao game colocando ao lado do Mario é, engolindo nesse sentido não falar, não falando que o Mario é ruim é genial apenas relatando sobre o design outra coisa que o Sonic é, se destacava em relação ao Mario era a velocidade do jogo
3: Mario é um jogo mais é... cadenciado em relação ao Sonic o Sonic né o Daniel pode me corrigir aí mas o Sonic é, é na na criação do personagem, a ideia era exatamente de ser aversa ao Mario, né? Sim. É um cara mais B10, assim, é um né? Que tivesse um estilo mais punk, que fosse um negócio mais, é, 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 sei lá, mais impactante ele, do que o
1: Mario, ele, né? no caso, o Sonic por si só, é um personagem que, é, que até a gente vai falar um pouquinho depois, é, assim, ele foi criado para ser a contrapartida do Mario... E deveria ser espelhamento ah, é é, do a, adolescente adolescente americano.
4: Sim.
1: É, é por isso que o pessoal dos Estados Unidos, quando o Sonic foi vendido, é, as crianças e adolescentes cortaram do mar do Sonic, porque ele era o que eles queriam ser. É basicamente isso. É por isso que você tem essa contravenção, porque a partir dele é contraventor, sim, só que é o contraventor que ajuda a natureza. Aí é um negócio até contraditório, né? Às vezes. É. Uma coisa que eu acho bacana do Sonic é o seguinte. Você tem, assim, o um mundo do Sonic lá do Morbius, né? Você tem um diabo do Roteirinho aqui. Por que o Roteirinho fica dando uhum. poder pro Sonic? Dá moeda, dá poder, dá valor. da velocidade, não tenho tu Fica gastando dinheiro com a toa no Sonic. No sim, sim. Não entendo. Mano.
0: Pois é, é... é. O Arnaldo falou do Mr. Raccoon, que é o mascote da cidade, do zoológico de Raccoon City. Eu pesquisando aqui, o Mr. Raccoon, ele é mais presente no remake. O remake do 2, que ele é o um coletávelzinho que você destrói. Mas eu também achei uma moeda com o mascotezinho, naquela qualidade magnífica, que foi tirado do Resident Evil Outbreak. Então aí, realmente, tá presente no Outbreak, mas tá bem escondido. Tá num file de lá. Aí, continuando, mensagem do YouTube. débito continua aqui, essa eu concordo. O mascote de Resident Evil é o Tofu.
3: Tofu, grande personagem <risos> ah, secreto o Tofu eu conheço, Mr. não.
0: Pois é, e o David continuou aqui que o Sonic tem a questão da velocidade e dinamismo, mesmo sendo nos primeiros jogos é, lineares do Mega Drive, tanto que até hoje o Mario mudou, a partir do Mario World se tornou um jogo mais explorativo e o Sonic manteve a linha da velocidade Aí, em... Ah, o Daniel já voltou Ótimo Pois bem, vamos começar com o Joás aqui. Podemos considerar que a Guerra dos consoles foi um momento de grande destaque para os mascotes na história dos games?
3: Sem sombra de dúvida, né? Eu ouso dizer, e aí está aberta a críticas, né? Uhum. Eu ouso a dizer que os mascotes se consolidaram de fato nesta época. Porque ficou nítido a, a, a guerra entre Mario e Sonic. Não só porque trazia isso nas revistas de videogame, né? muitas vezes na capa das revistas. Sim. Né? Eu lembro da, de revistas como Ação Games, que aparecia nitidamente o, 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 o Mario contra o Sonic como se estivesse naquelas lutas de MMA, né? Um olhando para o outro. E nessa, nessa luta de, de, das, das duas plataformas, né? Eu sei que o Sonic e... e, e o Mario, principalmente, são mais antigos, mas eu acho que nessa época se consolidou mesmo a, a, as marcas dos mascotes, né? Assim, ficou, ficou fixo eles como sendo os mascotes definitivos, digamos assim, uhum. é, ao meu ver, tá? Porque eu lembro bem que nessa época a gente... Ainda hoje existe isso, né? Ah, o Sonic é melhor que o Mario, o Mario é melhor que o Sonic, enfim. E tem essa, essa, essas disputas, né? De... de sadias, às vezes nem tanto, mas às <risos> vezes nem tanto. Às sadias. Né? De que a gente fica às vezes até se diverte, né, com, com essas com essas com essas richas, mas eu acho sim, viu, é que nessa época foi a época que foi assim crucial mesmo para fixar esses mascotes e eu acho que isso acabou ampliando, né, e, e os horizontes e consolidando até outros mascotes
4: de outras empresas, sabe? É o que eu acho. Uhum, ótimo, Daniel? Cara, é... a
1: guerra a gente sabe que começou com o melhor Super Nintendo. Né? Até... Até anteriormente a isso, né? a gente teve a pequena batalha entre Nintendo e Marxista. entendeu Sim. É... E ali, não foi só a série Nintendo com seus grandes mascotes que a gente teve aí é... eles. Né? Tivemos a sessão de outros mascotes, como por exemplo, é... quando eu me lembro. Tem um que o um jogo eu acho ruim, mas tem que lembrar: Busby da kool né? Busby, aquele né? Gato, né? Que tem uns dois jogos 2D, dois teve um jogo 3D. É, tem um outro, né? Que esse é antigo, esse da, dessa guerra, né? Que é o próprio Pac-Man, mascote da NAN, né? É, tem um outro que eu me lembro muito bem.
3: É, é de quem mesmo, Daniel? Desculpa,
1: qual Pac-Man? O Bugsy que você falou, né?
3: É A É um coelho também? Não, só para um saber se eu tô... É um, um gato, gato, é um
0: gato com a camisa branca e um ponto de exclamação. Ele, se eu não me engano, eu peguei uma imagem dele, vai passar já, já na live.
1: Ah, é, tem um outro, né? Que eu posso colocar aqui. E esse é muito conhecido, muito querido por muita gente, com jogos muito bacanas, que é o Kirby, da Hall Laboratories. Né? Uhum. É... É, ok. um... Tem um outro, eu vou colocar aqui que até muito tempo atrás era o mascote da Sony, não é mais hoje em dia Crash Bandicoot. Nossa, Crash Bandicoot. E ele
3: é de quem agora?
1: É, Microsoft, atualmente né? da Microsoft, agora vai virar Microsoft. O Dovecon Count, eu não considero ele um mascote. O Dovecon, eu não considero mascote. Né? Eu não eu acho considero que Não, ele é um mascote. Ponto, é... um mascote da, da, da Konami. ou Solid Snake? É assim,
3: ah, eu, acho, eu
1: acho que depois seria. de 50 jogos, né? Como não sei, né?
0: Não, eu pensei que tu ia dizer que era a torcida do PS, enfim.
1: Mas assim, é, você pode ver que nos anos 90 foram criados os mais diversos mascotes das mais diversas empresas e a grande maioria marcou a empresa sim, quer dizer, a gente não tem só mascote das empresas de console a gente tem mascote das soft houses sim isso faz a gente pensa também né então olha assim, ah, Mega Man, Mega me é Capon mas se for falar de Street Fighter r também é Capon é é, vou falar, é Scorpion e Sub-Zero, ah, é Netherrealm, é Warner que é contra o combate né é, agora você vai pegar assim, por exemplo, Itaquém, você pode falar do povo, né, Sim. por exemplo, né, pegar um pouquinho mesmo. Quer dizer, e cada personagem é com a franquia que é extensa, você acaba falando que você acaba associando indiretamente personagem. Ele não é um mascote natural da empresa, mas a gente que é consumidor fala esse e... personagem é mascote. Você pode ver. Não sei vocês, mas eu, eu acho o Rio, o mascote da Capcom, muito mais que um Gaio com quem é um, que um branco. porque eu acho que o Rio está presente desde o primeiro jogo. Então, quer tirar ele do sexto, mas não vou conseguir, a Capcom não vou conseguir isso. Porque é o mascote do presente, ele é um personagem que não seja, é, ele é muito fodão, ou seja, ruim, ele pode ser. Mas ele como personagem transmite muito bem a essência do jogo, Street Fighter. Ele está sempre a caminho de se, se a né ser o melhor de todos.
3: É. E ele acaba sendo o, o protagonista, né, assim, É,
1: né? direto diretamente. também, Aí, Por exemplo, eu lembrei, eu lembrei agora do, do Castlevania. Tem o um jogo Castlevania que eu acho aí no caso. O jogo Castlevania é o mascote da Konami.
0: Pois é, o débito, é o débito tinha até comentado aqui que ele falou do Castlevania, do Alucard, mas que realmente o Snake é mais lembrado. Ele Sim. falou que a Capcom tem o Mega Man, até que tem mais o Paul. O Low é da família Kazama, principalmente o Jin, o e o Kazuya.
1: A família, né? Era... Uhum. Se eu for pegar assim o, o Castlevania, ele, a marca Castlevania é não deixa de ser, além de uma marca ele não deixa de ser o mascote. É a família Belmonte, né? Como eu ia falar, a, Alucard, não. a é uma parte, do jogo, é. é uma a pessoa principal do Cifre 9 the Night, mas a franquia é Belmonte. Sim. É. Enfim, falei demais. É
3: porque o Symphony, o Symphony of the Night acaba é, ah, pô, tocando é o coração de muitos aí, né? Isso. Aí a pessoa acaba levando é, pela paixão.
1: É, tanto aqui é o Square Enix, né? Você não tem o Final Fantasy 7 como marca principal. Você tem o chocobo.
0: Tanto, ah. tanto, agora falando um pouco mais de Castlevania mesmo, deixa eu até ver se tem alguma coisa aqui no Facebook. Tem um trailer do Sonic que o Arnaldo mandou que é comparando o Mario com o Sonic, eu me lembrei desse trailer. Ah, mas o Castlevania, sim, interessante, que teve um redesign no Alucard. Teve? Que teve. É, é. O Alucard, ele é o original do Castlevania 3.
1: É o sim. 3. 3 é o 3. Lá. É o 3 é.
0: Que é a primeira aparição dele, que ele é um personagem que pode ser adicionado à sua party, dependendo do caminho que você faça. Sim, sim. São e... quatro personagens.
3: Você Isso. pode ter se não me falha a memória. É o cinco, seu quatro, personagem,
0: cinco. que é o Trevor, a um... Maria, a Maria o Gruntz, que é o ladrão, e o Alucard. É, são
4: uhum. quatro.
0: E aí, é... o Alucard, na época, ele tinha cabelo preto.
4: Acho que jogou o jogo
1: direito. Pois ah, é, sim. depois
0: uhum. procura. Tanto que tem até uma piadinha. No Symphony of the Night, que a, a personagem lá, eu esqueci o nome dela. Maria? Ah, não. Maria é do Symphony. O do 3 é bem. a Saifa. É a Saifa, Sonia, Sônia, sei lá. Saifa Belmonte. Ah, isso, é verdade.
1: A Maria é filha, parente da, da Saifa, com sentido.
0: Mas, enfim, a Maria no Symphony of the Night pergunta, não, você viu um Belmonte, você conhece o Belmonte? Ela falando do... do... Não, foi do filho do Trevor E aí ele se lembra do Trevor e aparece o spritezinho do Castlevania 3. Ah, é.
4: Sim,
1: sim, sim, eu me lembro, me lembro. Uhum. Pois
3: é, tem essa, esse easter eggzinho legal, meu symphony. Pô, a gente entrou no Castlevania, fiquei com saudade do anime agora, ó. Eu também, <risos> Mas, enfim... <risos> <risos>
0: uh, deixa eu ver aqui... Uh ter falou que o Final Fantasy, além do Chocobo, tem o feiticeiro que aparece aquele que parece o personagem do He-Man. No caso, ele tá falando do feiticeiro negro,
1: o Dark o Black Mage. Mage. O Black Isso. Mage. Ah, o Black, Black Mage, É que o Black Mage é um personagem assim, é, icônico também, e ele é um dos personagens principais do Final Fantasy 9. Ah, então, Vivi. O, o Vivi, né? O vive. Uhum. Aqui não tem, não tem certo, eu acho eles.
0: Brasil Ervil pediu pra gente não esquecer de Samurai
1: Showdown com Hattori Hanzo. É, cara, a, 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 a SNK tem vários mascotes, uh -huh. né? Tem um só... Eu... Ele lembrou Sim. aqui
0: outro interessante da SNK, que é um mascote que é, um mascote antes do Metal Slug era um
1: macaquinho, que aparecia nos loadings. Nos loadings, é, o um macaquinho. Uhum. Alexandre Douglas Alexandre chegou que... dizendo
3: Joás autarquia. <risos> o Final Fantasy, Daniel, ele tem, ele tem o, o Chocobo também como mascote, mas tem aquele. aquele é, acho que é Mogli, né? Mogli? Ah, é um,
1: é um, Mugol, um cinho. Mugol, um... É um cinho
3: branco, né? Tipo um. É um Sim. passarinho, um tipo de passarinho.
1: Que tem uma pequenininha. É, José é Isso, branquinho com o É branquinho, né? Cinho. Uhum. Sim, Isso.
3: ele também ele acaba sendo, em algumas é. partes do jogo, ele também acaba aparecendo.
1: É as raças que são uhum. comuns do, 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 do Final Fantasy, né? Sim. E, se você for pegar o Final Fantasy por si só, é, tem alguns jogos que tem um o chocobo e tem uns outros que não tem. É, é. É, são raros, assim, você não tem para você não usar, por exemplo, né? Eu acho que o que você não usa é o 13 É. Eu, eu acho que o 13 você não usa. Eu joguei, eu joguei o 3, cheguei até perto do final, só que eu cansei. Mas, assim, na grande maioria dos jogos do Final Fantasy, tem um como Os moguls apareciam, acho que na partida do 3 ou do
2: 4, não me lembro agora, né? Do, eu acri... Na verdade, eu, ac... eu acredito que seja do 6. Pelo menos o 6 tem um personagem Mugo, como pra você jogar com ele.
1: Eu, é... Agora, no que eu tava jogando no 4, eu não lembro se tem eles. Mas, enfim, é... você tem todas as caracterizações do Final Fantasy, né? Mas, assim. Você tem mais do Final Fantasy, são os, é, as raças, que você vai ter a raça um anão, tá sempre presente, né? É, e você vai ter as tecnologias, que sempre você vai ter a, é a chip, por exemplo. Então, no Final Fantasy tem uma chip.
2: E o personagem, Sid?
1: Ah, é, Sid e o, aquele Bigs e Wax. Já que falaram de personagem. <risos>
0: Falaram de personagem recorrente Abraço pra comunidade aí que gosta da From Software. Lembrar aí de um mascote que a gente ama ou odiar Chamado Patches É um careca que sempre te fode Todo jogo da
2: From Software. Mas enfim Bora Nossa. avançar Não, eu ainda não falei Ah, fale, é... fale, fale então, é, retornando sobre a guerra dos consoles, né? É, eu gosto muito de pensar que a guerra da geração de Super Nintendo, Mega Drive, que foi a grande guerra que, que fez com que o mascote fosse a identidade importante da empresa, como diversos mascotes que o próprio Joás. E o, e o grande professor já disseram. Obrigado. Mas, mas, eu, mas eu também quero, mas eu também queria é, reforçar sobre mascotes que tem, foram muito empurrados e não deram certo. Na verdade, muitos mascotes, plataforma de, de, do Super Nintendo, que você procurando, você acha, mas eu realmente eu não conheço, não foi a época, não os jogos que eu, que eu fui atrás que me cativaram, mas existem muitos mascotes de empresas que tentaram no Super Nintendo, que, um que eu consigo lembrar é Earthworm Jim Earthworm Jim mas, eu, ah, mas
0: o que caminho, eu né? isso, Jim nunca.
2: É, que, é um, que outro que eu lembro que eu foi para mostrar os polígonos da Playstation foi o Polygon Man do Nossa. da Playstation, Nossa. que foi o um rosto de roxo para mostrar que o Playstation também podia ter é, coisas em 3D e como se isso fosse a coisa mais impressionante. Então, até grandes empresas não conseguem fazer é, esses mascotes tão memoráveis e, uh, e assim, até por exemplo coisas simples como a da o Kirby uhum. da Hall Laboratory que é um, um que na verdade Kirby era um personagem placeholder ele não era para ser um pessoal ele não era para ser o personagem do jogo. Do, do jogo ele só era ah não não tô com tempo de fazer o personagem vou colocar esse aqui por enquanto ele foi tão cativante que colocaram ele deixaram ele justamente daquele jeito eu acho que é importante lembrar dessa época que cada empresa e cada Precisa ter um mascote de identidade visual para você lembrar ah, aquela empresa, vou lembrar daquele personagem imediatamente. E, e é engraçado, às vezes, você também pensar que mascotes feitos para uma franquia facilmente são transferidos para outras. Por exemplo, hum. quando o Joás, ele falou do Moogle, ele falou em Final Fantasy. Eu já pensei em King no Hearts. Por quê? Porque o Moogle ele é muito mais. Ele aparece em todos os jogos do Kingdom Hearts Mas ele não aparece em todos do Final Fantasy Então é até engraçado Ver como é que essa questão dos mascotes Às vezes quem adere realmente é mais o fã Do que a própria empresa E às vezes os fãs se identificam mais com o mascote Que a empresa às vezes nem empurra Às vezes o personagem secundário Vira o próprio mascote sem a empresa propriamente perceber eu, eu acho eu, que isso foi muito interessante. Que, às vezes
3: a empresa meio que joga né, o produto e aguarda aí para ver como é que ele se comporta. Né? Bem, e De repente é... ela, ela faz aí, as, a, 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 se apropria. Né? Uhum. A gente falando de mascote, só abrindo aqui um parêntese, né, Anderson? É, Eric, eu acho que o Alexandre poderia ser o mascote dos campeonatos da Milton Games, viu? <risos> ele é o gênio,
0: hein? <risos> Bem lembrado.
3: É gênio... É o gênio dos, do, do, dos jogos aí, principalmente retro. Eu acho que ele devia ser... Assim, eu vou até falar com o David, deve ter uma charge dele, botar ele como mascote aí da, da, dos da campeonatos Mil, da Mil. Bem lembrado, <risos> Eduardo. Bem lembrado. Mas, Abraço enfim. aí para
0: o Alexandre, se ele ainda estiver aí. Né? Abraço para o Alexandre quando ele vê. Uh, uh, bem, uh, lendo aqui os comentários, o, o Ezequiel... Estava perguntando se, se Mega Man foi cogitado como mascote. Só porque você perguntou agora, ele não vai ser mais cogitado. <risos> Devito mandou aqui, tem mascote do PlayStation X que não são exclusivos. Que é o Jersey Devil, que é, é uma sátira do Batman, mas no estilo Halloween. Foi dos, um dos primeiros do PSX. Ele também lembrou do
3: Croc, o jacarézinho. sim. Lembrou do Gex, que é magnífico. Gex é do 3DO, né?
4: É, ele é do 3DO,
1: da questão de Tem... Dynamics. É. Ah, sim, sim.
3: Ele falou junto com o Anderson
0: sobre o Earthworm G, o próprio oh, Pikachu. Oh, esqueceu de
1: uma. Hum. Lara Croft. Lara Croft. Lara
2: Croft. Calma aí.
0: Eu, eu tava tentando me lembrar de mascote que mas foi esquecido. Ah, me lembrei. Antes da gente falar de, de mascote... Na verdade, já vai entrar em alguns ruins aqui. Vai, lembrar, vai entrar em um ruim mas, que nós amamos na
3: próxima comentária. Eu já eu vou uma... os meus também. Você mas... entender uma situação aqui? Os, os mascotes que a gente está abordando aqui no programa. É os que são considerados mascotes de fato? Ou é o que a gente entende como mascote? Não, é o que a gente Porque... entende como mascote. É, né? Uhum. Porque tem alguns personagens aí, sei lá, é, é, Kratos... É um dos mascotes, né? Mas sei lá, eu não consigo ter um pensamento dele como sendo o mascote da Sony, entendeu? Sim. Talvez, não sei. Coloca ou, como mascote
0: ou... da Santa Mônica, tá bom.
3: Pronto, é. Pronto. Enfim, é, tu falou
0: do Kratos. Tem mais aí? Tem, por exemplo... Inclusive o Anderson falou do Polygon Man, que eu não me lembrava mais dele... Para ah, lembrar que o Polygon Man, ele apareceu em um jogo recente do Play 3. Ele,
4: Playstation é,
2: ele é o chefão final do PlayStation Star Battle Royale. Sim. Justamente lá onde eu, onde eu o conheci. Uhum.
0: Mas enfim, uh... lembrar de Mascote Ruim, temos Awesome Possum. <risos> temos Aero The Acrobat.
1: Não, Aero The Acrobat ah, é um jogo bom.
4: Não, ah, o jogo
0: é bom. É uma época que estavam se forçando mascotes. Era. Ah, deixa eu ver qual foi o outro mais ou menos que eu pensei. Zero de
4: Kamikaze Squirrel. O jogo é mais ou menos. Um. Tipo, o foi 50, esse jogo. É.
0: E aí o, Daniel, o débito lembrou aqui no YouTube do Pepsi Man.
2: O grande Pepsi Man ah. uhum. O mascote que da Pepsi, Pepsi japonesa que tinha. Que tinha Ele também lembrou do Cuspod
3: Só que o Cuspod a gente falou O que foi, Joás? Não, eu fiquei pensando, o Pepsi Man é um jogo né, da Pepsi Eu fiquei pensando se tem algum da
1: Coca-Cola
3: O, o Coca-Cola
1: <risos> Tem o Coca-Cola Kid O Game Gear ah
3: é. Ah. ah, é Inclusive tem uma versão do Game Gear Que é, 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 é especial Coca da
1: Copa né? Isso uhum.
0: O Joás, o débito já disse que o mascote da Milton é o Maílson. E depois ah, dessa é, eu tenho é. que concordar.
3: É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. E ele disse que o Kratos
0: é um mascote, porque mascote não necessariamente precisa ser fofinho. Ele pode ser marcante. É, depende muito da proposta da empresa, de pessoa e de alguém. Inclusive, vamos fazer uma campanha. Vamos tornar o
2: Conquer um mascote da Rare. Tá pre... tá mere... Não, tá precisando, não tá merecendo nada mais tá precisando. <risos>
3: Pensei que quer dizer pra gente criar o mascote e dar um segue. Não, gente... já temos, já temos. É. Mas
0: a gente falou aí de Kratos, falou do Polygon Man Afinal, qual seria o mascote da Sony e da Microsoft? Houveram tentativas da empresa de criar ou vincular seus jogos a um personagem? Vai lá, Jos. Acho que a gente já ganhou é. essa, essa resposta.
3: É, é, o que eu, é o que eu, assim, eu sinceramente, se você me disser assim: ah, tem vários personagens de peso, né? De jogos que foram grandes franquias, né? Mas uhum. eu não consigo associar é, 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 esses personagens à marca da Sony, assim, de, de considerar um mascote, sabe? De que tenha sido assim: um. um, um como eu consigo com o Mario, como eu consigo com o Sony Ah, pois entendeu? eu consigo.
4: Consegue? Dejão pois fala. eu não, cara. Dejão, cara. Dejão, cara. Dejão,
3: tem God of War, tem, tem Uncharted, tem diversas diversos outros, Ips. outras franquias de peso, né? Mas assim, se você disser que, ah não, é esse daqui o mascote, até porque eu acho que teria que ser um, um mascote. É, ah, eu tenho 10 mascotes, eu acho que acaba perdendo o foco do negócio, entendeu? sim Então, sim. eu não consigo enxergar, de fato, nem na Microsoft, principalmente na Microsoft, que eu acabei tendo muito pouco contato com a Microsoft, mas talvez naquela época dos anos 90, enfim, o Crash acabou, talvez, né, sendo a tentativa frustrada da Sony de ter um mascote, né? principalmente naquelas propagandas antigas onde ele, onde ele, onde ele ataca a Nintendo, a, a Nintendo né e, enfim... Mas eu acho Como que, é sinceramente, para mim, eu, não, eu não, não considero nem que a Sony nem que a Microsoft tenham mascotes. Mas isso é a minha visão. Pois é, realmente eu
0: concordo com você, nenhum dos dois tem mascote.
3: Mas vamos passar para o Anderson comentar
2: antes. Pra, é, 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 assim, fica muito difícil você... Colocar um mascote como sendo um mascote recorrente. Até porque empresas da Microsoft e da Sony, de 10, 20 anos atrás, estão se invertendo. Então, as empresas são compradas, as empresas são vendidas. Até os mascotes da Nintendo de Second Party foram vendidos, como a Rare, que saiu da Nintendo, foi para a Microsoft, e aí se foi se perdendo os mascotes. Então, ao meu ver, eu gosto de pensar o mascote como o mascote do console, o mascote da geração. O que é mais associado à empresa, pelo menos naquela época. Pra mim, a Sony sempre tiveram duas empresas que eu sempre olhei. Beleza, essas aqui são as empresas que sempre conseguem... Assim, posso falar com 10 sonistas, pelo menos cinco conhecem. Que é a Naughty Dog, que uhum. no PS1 foi o Crash, no PS2 foi... Uh, Jack Dexter. Ah. E no PS3 foi o Uncharted. Também teve o Last of Us, mas de fato o Uncharted foi o que vingou primeiro. E uhum. a. Lum e, e. Insomniac. Insomniac, Insomniac. Que, que deu o Spyro. Que deu o Ratchet and Clank. Nossa. No PS2. E pro Playstation 3. Teve, teve alguma coisa, mas eu realmente não estou lembrado. De fato, do PlayStation 3, o que eu mais lembro de, é, o, é a franquia anti-arte do Nathan Drake. Mas para mim, essas duas empresas são as empresas que a Sony teve como mascote do PS1 ao PS3. Após isso, com o PS4, eu acredito que as coisas já ficou muito misturadas, já que... o. Tudo que era também lançado para PlayStation, também era lançado para Nintendo, Nintendo Switch recentemente, também para Xbox, para PC. Então, isso acabou perdendo muito foco de você ter um mascote associado à companhia. E o mascote ele virou uma identidade da empresa de software que faz aquilo. Isso. Eu e, considero,
3: então, do PlayStation, Anderson, o, o Crash e o... E o... E o Nathan, é isso? Deita. Como, como... Porque assim, o mascote, ele como não pode, mascote, assim, não pode ser a empresa, né? Teria que ser o personagem, né
2: é
4: isso?
2: Uhum. Com é. certeza. E, e no caso, o Crash, eu, eu só me limito a dizer aos crashes exclusivos do Playstation da época, praticamente. Que são o Crash 1, 2 e 3, que não foi relançado para nenhum outro console. Teve o remake, mas eu tô pegando só realmente a parte original, aquele design todo... todo em bloco, e o Nathan Drake que até hoje só ficou na Sony e tá lá até hoje, então pra mim, o, assim, hoje o mascote da Sony é o Nathan Drake e da Microsoft eu acredito que só existe um mesmo, é tem vários que foram tentados, mas só existe um que é o Master Chief não então, pra mim não, não existe outro Anderson, eu tava
0: concordando com você, mas mais tarde eu falo no que que eu discordo com você, é em relação a hoje mas certo. E...
3: O cara do, do Gears lá, ele também não é considerado... Feliz. É o... Também,
2: também. É, é, né Também. Só que também. Halo
3: eu acho
0: que faz mais sucesso que Gears, não? Faz é, mais mesmo, sucesso é mais forte. O Gears
1: é o mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo nível 2. Não,
0: Gears é tão, é tão quanto, mas eu ainda acho o Halo maior. Enfim, Daniel.
1: Cara, é, sendo bem sincero, assim na Microsoft... É, o Master Chief, a série Halo, né? É o grande pontapé da empresa teve Halo no Xbox Caixão, Halo no Xbox 360, Halo no Xbox One ah. e Halo agora do Macacão, né? Quer dizer você é, tem Halo para tudo que ter gosto nos, nas quatro plataformas, né? E o Master Chief sempre na frente tentaram tirar ele um jogo aí, só que não conseguiram, né? Colocaram um outro bicho lá, é, robô lá, só que não conseguiram. E, e o, o cara do Gears, eu acho que ele só não é tão famoso quanto o Master Chief, pelo fato que, digamos assim, é... que o um personagem por si só é um brutamontes e só isso. Não é, não é um personagem a mais que você sente o carisma mais forte quanto que o Master o, Chief. O, o é Fênix, é, é que você tá falando? É, o Fênix. O Marcos Fênix. Marcos Ele é um cara de beleza e tal. É um, é um líder. Só que... o não tem carinho, o, o Master Chief, com o capacete, tem mais carisma que o Tem mais carisma que o Marcos Fênix. É impressionante. Eu concordo,
4: concordo. Você não vê a face cara Eu também cara, concordo.
1: Aí. Vem cá, mija aqui. Agora. O cara mija. De boa. Né? É... Você sente né, a carga dramática do personagem do, do Master Chief ali, bem presente né, nele, né? Agora, eu posso colocar a seguinte coisa, né? eu acho que, é, o, que foi, o que aconteceu na Nintendo e pode ter continuado, não continuou. A Nintendo teve dois mascotes que não foi só o Mario, por exemplo. Não tem nada a ver agora com a pergunta, mas eu vou colocar no meio. Que foi aquele ex-presidente da Nintendo, né, aquele morenão, o Red. O Red era um mascote
2: pra caramba. É um mascote. É. É, verdade, é verdade. Ele era Eu fiquei
1: muito triste quando ele anunciou que ia sair
2: da Nintendo.
1: Pois é. Sim. E o presidente que morreu. E participou
2: até das lives de um em quando. O Foi... Iwata? Iwata, é. Satoru Iwata, sim.
1: Que ele tipo, Ele brincava com o presidente americano nas lives, coisa que hoje esse... atual que tem é mais
2: executivo, né? Sim, sim, mas sim. ele é bem mais empresário. Ambos.
1: É. Isso. Agora na Microsoft tem um cara que na verdade representa quase todos
2: os gamers. Spencer. Spencer. Tio Fio. Muitas pessoas se identificam com ele mesmo.
1: E você, toda a palestra que ele se esse, esse caba faz né? Você fica olhando de olho na camisa dele. A camisa dele já fala que vai falar de um dos jogos diferente, né? Que é os DirectX, né? E na Sony, é, eu acredito assim: no PlayStation 1 a gente teve o Crash, o Crash e o Spyro, como dois personagens principais no, no PlayStation 1. Uhum. No PlayStation 2, eu colocaria ali no meio, é, já no final da geração mesmo, o Kratos. Sim. Como o Gunny Boom, personagem dele, que também no 3 teve um jogo mais, um participatório mais, ajudou, né? E ele continuou no 4 como esse de 2017, né? Que saiu de 2018. Sim. E acredito eu que ele vai ser o mascote Da versão do PS5 uhum. O Ragnarok Sim. Ele, ele o, o Kratos Ele tem um peso é, Em questão de Personalidade que muitos outros personagens Que a Sony fez Até agora não tem Claro que também Você está lá jogando o Kratos é, Thor Eles falam do boy 70 bilhões de vezes Boy ter feito ponto com ele e com o filho dele, né? Boy, 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 boy. Tá bom, né? o menino já sabe as coisas, deixa o em paz, pelo amor de Deus. Eu, fiquei, eu, só, não, eu só não fiquei com mais rápido do que aquela meninazinha lá do Resident Evil 4, lá do Ashley. Ashley. Mm -hmm. Ashley,
4: Ashley.
1: Mas enfim, eu acho que eu, no caso do, da, da Sony, o Kratos foi um personagem de grande peso e ainda é. Personagem de grande peso, como mascote também da, da área azul, da coisa. Uhum. Verde, a gente tem o Master Chief e tem o Phil Spencer. Na é minha opinião, o Phil Spencer é o cara, é o mascote, é a cara da empresa. Né? E do outro lado, é, a gente tem o Kratos, que é a cara da empresa.
4: Por se uhum. Nossa, é bem
1: tem... relevante que
0: eu... Tem muita mensagem no YouTube. Terminou, Daniel? Terminei. Ótimo. Muita mensagem no YouTube mesmo. Cadê? Onde foi que a gente parou? Já falamos desse. Kratos é um mascote. Blá blá blá, zá zá zá. Red tem bons mascotes. o Esquilo Conquer, o Banjo e o DK. Aí o Zequiel falou do Crash, que seria o mascote da Sonic que nem o, o Alisson falou. A Sony tem mais o Crash, o Kratos, o Jack também tem... Faz parte. Microsoft, o Ezequiel tá dizendo que é o oficial é, da Microsoft é o break que é o macacão do, do Halo. Só que eu Uou. acho mais o Master Chief.
4: Deve ter é qual Isso é o tá mascote tá do minigame de pilha.
0: é Boa pergunta. Eu diria que é o carrinho do jogo de corrida que não <risos> quer é ouvir, mas enfim... Aí ah, ele concordou com o Anderson, que pro Playstation 1 é o Crash, Playstation 2 é o Kratos. Me perdi agora. Ele se lembrou do Spyro, que um de vocês falaram aí. Spyro, The Dragon. Anderson. Anderson. Falei. Pois é. Falou também do Rayman. Só que o Rayman não associo tanto a Playstation.
2: Não, o Rayman é o foi. É, é, o Rayman foi multiplataforma. O 2, que foi lançado em vários, foi multiplataforma, o 3 também. Pois é.
1: é. O Rayman re, é o cara junto com o assassino credo da Ubisoft. É.
4: Sim. O é
0: Ezequiel lembrou do outro mascote da Sony no Playstation 3, que é o Sackboy. Sackboy é, do é, Little é, é Big Planet, sim. Ah, eu vou Ele, ele, do... ele, o ele era um
2: personagem fofinho.
0: É. O débito continua aqui, pois é, penso assim também Apesar de não ter Uma regra para mascote, mas realmente Colocar os exclusivos marcantes Entre os anos de 80, 90 e 2000 foi mais para o Xbox e PC E aí o Ezequiel querendo polemizar Disse que Gran Turismo era para ser mascote
1: mas... Pô, Era? Não, mas não, como? O carro, eu
4: também não <risos> entendo É o que, de
0: que vai ser O, o mascote agora <risos>
1: Ah, aí eu vou colocar a minha bicicleta como seu mascote de, de sei lá, <risos> jogo de, de corrida de bicicleta.
0: O débito falando que o Red era um super mascote e o Ata são emblemáticos, voltado para o empresarial. Falei. Sim. E aí o Ezequiel deu um, um, um spoiler aqui do que, que eu ia falar. O soft soft VG... o Brasil Airviews está se lembrando das, de Zillion. Zillion do Mega Drive. Zillion, não. Era do Zillion, Master, não? Do... Né?
1: Master System. É do Master? do Master. Então. Que, na verdade, a SEGA criou o desenho animado, teve a pistola e teve o jogo. Aí a Tectore trouxe o Brasil a pistola, fez sucesso, trouxe o desenho animado, fez sucesso.
0: Uma pergunta interessante. O dinossaurinho do Google Chrome é um mascote?
1: é. <risos>
2: É o mascote é da frustração De certa forma é internet.
0: Né? O pior, eu... faz muito tempo que eu não vejo mais o dinossaurinho des... Porque faz muito tempo que eu não uso Chrome Mas enfim é... O que eu ia falar é que o mascote atual da Sony Não é o Kratos O mascote atual é um bichinho chamado Astrobot É o um
1: robôzinho
4: não. lá
3: ah, é. que ele vem Verdade. desde o Play 4
4: o
1: Aquela coisa, é um mascote que disse, se lembra.
3: Pois uma... é, não é isso que eu tô falando. Assim, adianta você aí, é o mascote falho. É, ela é. pode dizer que o sackboy é um é um mascote, mas qual é a representatividade dele na indústria, entendeu?
1: É, é vamos chegar lá no bacana.
2: cara. é do Playstation 5, grande mascote. Play Playstation mais? 4. Não, mas também deu pro 5, né? Mas também foi pro 5. Não, ele veio pro 5. É porque mas... ele era exclusivo também. Uhum.
1: Ou, tipo, você não vai falar com uma empolgação, cara, esse Mario aqui do Nintendo é foda. Você não vai falar a mesma coisa. Né? Você não tem... A... É. Ah, Caralho, nesse ponto, nesse ponto
0: eu concordo com
1: você. É, você vai lá, eu vou falar assim, Mario, da Nintendo, né? Astroboy. Boy. Pode
3: ter ah. gente que nem saiba. Né? Não, vai ter gente que nem sabe.
2: também. É, o Astrobot, ele é um... Personagem, a mesma coisa que você dizia que os bis na época do Wii é... são mascotes. Hum, sim, tipo, eu, é. eles, são, eles são avatares. A avatar. mascote eu já, já não indico. É porque, diferente do
0: 2000, o Astrobot não é personalizável. Não é personalizável, então, mas. Não é esse... um,
4: um
1: avatar. E sem contar que você pode falar. Isso aí, ó. Eu cheguei assim no momento, um pessoal estava falando, falando de videogame. Se falar AstroBot, você tem um pessoal que eu fico com o Astroboy.
0: <risos> que nem você Eita. né? Que eu ia te corrigir, mas não deu tempo.
3: Eu, tipo, <risos> tipo. Eu pensei eu que tinha sido mato falho, entendeu? Eu sou mais
1: o Astroboy do Astro Ainda
2: afastano, que o AstroBot. E
1: risco...
2: o Ainda arrisco dizer. Que o Astrobot, ele é um personagem Ele é um personagem pouco memorável E o mundo Que o Astrobot vive É mais interessante do que ele eu justamente acho porque que... o mundo que ele vive Ele é todo referenciado da Sony Eu acho Aí, que ele ó, ainda ó, vai ó, ser mais lembrado Mas enfim
1: O eu tô colocando com O nicho do nicho do nicho Jogou o VR, o 5 porra, cara Exato. 5. Isso é nicho É uma pessoa que jogou
0: é, se ele falou do VR, ele tá errado porque o Astrobot é, então... é a track
2: demo do, do Playstation 5. É,
4: sim. Sim, Não necessariamente precisa
2: do VR, mas enfim. É mais... ah, desculpa, é porque ele só tem dois jogos. Mas os dois jogos são poucos conhecidos. Conheço porque... É porque os dois Eu... são assisti... demo para mostrar a capacidade do console. Caraca. Exato.
1: Até o até Tutu é conhecido que é Astrobot.
2: Ele ainda, Eu ainda digo que ele não tem uma identidade, ele não tem uma... Ele, tipo assim, ô oh, jogador, tudo bom? Mas ele não, não tem uma personalidade, ele não tem ainda um carisma. Ele tem ele um é carinho. Clíper.
1: Ele é o clipper. É, uma... ele é um clipper.
4: Pronto. Mas,
0: mas ele é um clipper bem tranquilo. Bem, dito isso, bora pra próxima pergunta, a gente já enrolau bastante né? Uhum. Pac-Man poderia ser considerado um mascote de referência para Atari? Daniel, eu acho que você concorda oh. comigo.
1: Bom, oh. mas o que? Assim, mais que um Pac-Man, eu colocaria o, o Pitfall. Pitfall, certamente. É. Esses dois mascotes absolutos da, da Atari, do Atari. Sendo que o Pac-Man é da Namco e o Pitfall da Activision. Pois é, o Pac-Man eu nem associo ir... com o Atari, mas tudo bem. É porque assim, quais são as pessoas que jogaram o Atari ou o Pac-Man no Arcade? Fato.
2: É, realmente. Ezequiel. É... Existiram essas máquinas aqui no Brasil? Existiram. As máquinas of... não, 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 sabia. Piratou o Brasil. Não né? tem
3: Ezequiel, é, se existiu, Eric, Sim. essas máquinas no Brasil. Deve não, ter existido, existido na
1: versão
3: Zé, pirata. O, o como diz
0: Daniel é versão educativa, para estudo. Exatamente.
1: O <risos> é, Ezequiel <risos> brincava com o cartão perfurado, pessoal. <risos> <de> cartão perfurado <risos>
3: disse que ele estava naquela criação do Pong naquela, naquele computador gigante lá do, do, no exército ele, lá.
1: é, ele, ele participou <risos> do NAC lá dos anos 50 mas é. cara eu particularmente não tenho onde para não correr Pac-Man e o Pitfall que tem, ele tem o um nome completo, o nome dele não me lembro agora, são dois jogos marcantes, são dois personagens que apesar de ter um negócio amarelo meio redondo e um paleto de dente no meio da floresta são marcantes
0: são, são marcantes são jogos que é, é,
4: quebravam o paradigma da época de jogo e aí? Eu não sei agora João vamos lá
3: eu concordo com o Daniel, eu acho que o Pitfall acaba, para mim, pelo menos, sendo um pouco mais marcante do que o próprio Pac-Man, até porque foi um dos primeiros jogos que eu joguei do Atari, né, e eu diria que o Pitfall acaba sendo um jogo um pouco mais bem elaborado do que o próprio Pac-Man, no sentido de que tem as fases e, e, e mais inimigos, né, mais obstáculos, enfim, é, mas o Pac-Man não deixa de ter a sua representatividade, principalmente porque eu acredito, né? Eu não vivi essa época, mas eu acredito que foi um grande avanço você poder jogar Pac-Man em casa, né? Sim. Uhum. Uh, enquanto você só jogava no, no, no arcade, né? Então, você poder trazer isso para dentro da sua casa, né? Foi um. Eu acho que foi muito marcante, né? Na, na época. E, e, e com certeza é um dos jogos mais lembrados aí mesmo da, da, da geração, e questão de torneios né? que também tiveram na ocasião, enfim.
1: Isso, teve torneio. Uhum. É, e a gente não pode esquecer que na época dos anos 90, é, para quem era nascido na época, tinha uns 5, ou 6 anos, teve desenho animado Pac-Man.
2: Teve, verdade. Ele teve várias representações diferentes de personalidade também. Sim. E, tipo,
1: quando você tem um, um personagem videogame que também tem tá desenho animado americano, a demonstração é o quê? Ele é um personagem popular.
2: É. Ele dá dinheiro.
1: Dá e deu muito dinheiro. O pessoal tem, Aí, não eu, lembrei
3: agora, eu lembrei agora de um, de um daqueles documentários né, que a gente assiste, acho que tem um da Netflix que fala do Pac-Man do torneio, né? Que quem foi a maior vencedora era uma mulher. Sim. Tô recordando o, o nome dela agora, mas Eu ela foi a que assim, ela que se destacou, né? Inclusive nos torneios e na, ve é,
0: na verdade era um menino que transicionou para mulher, mas enfim.
4: Ah, ah é? é. Não sabia. É,
0: é. Inclusive o é o Izequiel cometeu essa gafe ao vivo. Mas enfim, o
4: oh,
0: oh, 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 oh. uh, aqui nossa, tá lembrando nossa. de mais alguns mascotes incríveis aqui, o Spaxter do Rocket Knight Adventure, falou também do Alex Kidd, na verdade quem falou Alex foi o é. Ezequiel E eu acho que o Débito tá tentando se lembrar da nave do Gradius, que ele falou o jo um joguinho de tiro, foi de isso, navinha né?
1: O ruim é que eu não me não, lembro não, agora não, o nome da nave. Ele tá falando, ele tá falando aqui do Pai, o joguinho Fantasílico. Ah, que Opa, Opa. Ah, Tá, 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 tá. Que é o... Me lembrei o... agora.
0: O Opalpah é, é o Associação Cega. É que o, Opa, o Pai,
4: eu associou mais o nome do jogo do que o nome do personagem. Mas enfim. Uh... Faltou o Anderson. Faltou o Anderson. Foi. Então. Anderson, desculpa, a gente fala
3: tanto, cara, que acaba. Relaxa.
1: Alguém esquecido. É esquecido eu vou botar o, o Anderson
0: só pra falar primeiro, na próxima. É melhor. O... O Daniel, fala demais,
3: cara. Aí acaba que. Nossa.
4: Ah, a gente <risos> perdoa. Acredite, é. tem, tem, tem caso pior,
2: mas vai. É. Vai antes. O... Então, no caso, eu, eu já cresci. É... Eu já sou mais novo. Então, acabei. Não, não vendo o Pac-Man como sendo um personagem da Atari Vi ele como sendo um personagem realmente da Anko Então eu já tinha identificado ele como essa empresa Então, pra mim é muito difícil associar a Atari com o Pac-Man é Extremamente difícil, na minha cabeça isso nem funciona Mas eu consigo associar a Atari com dois personagens O Pitfall, realmente ou os próprios crocodilos da. Acho que. acredito que é da primeira fase do pitfall, porque é que sempre Sim. tá em todas as capas. Uhum. Sim. E o Pong. Realmente eu consigo associar o Pong ao Atari. Uhum. Porque ele é o primeiro. É como se fosse um, 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 um projeto refeito dos primeiros videogames que vieram, dos anos 60, dos anos 70. Pra mim, esses dois são os mascotes. Sem nome definido. Pong e pitfall. Ou e se tem nome definido, um... São nomes que não são conhecidos.
3: O Pong, o, o console, né? Nem sei agora se é o nome é Pong, mas é aquele que, é, que as são as dois nomes. Pong Machines. Pong Machines, né?
2: Pong, tênis. São todos Quer dizer quem alguém vai deles lá.
0: É, né? Enfim, o pessoal se lembrando de vários jogos de Atari, Bob's Going Home, o débito falou de outro mascote aqui da Ubisoft, que são os Rabbits.
2: Uh... Os Rabbits, sim, que reinaram nos anos de 2005 para pouco depois. E os Rabbits
0: depois. é outro caso que a gente falou de personagem secundário que vira mascote.
2: Sim, sim. que acabaram se pegando em vários jogos da Ubisoft. Da Ubisoft, da Ubisoft como uma praga. Coitado do Rayman. Sofreu muito com ele, na mão dos coelhos, viu? Coitado é, dele. Mas, enfim.
0: O uh, que, que eu ia falar? Agora eu esqueci o que, que eu ia comentar em cima. Mas, enfim. Uh, realmente, Pac-Man, uh, pra mim, não tem cara de Atari. Eu, assim como o Anderson, sou novo. E. Uh, cara. Eu, eu digo até isso porque. O porte de Pac-Man tinha um negócio interessante que você jogava em casa, você destruía o jogo. Chegava no arcade e você apanhava. Porque o porte não tinha espaço suficiente no cartucho para colocar a programação dos fantasmas para perseguir do jeito que fazia no arcade. Então o jogo de Atari era bem mais fácil. Tem um
3: detalhe, Eric, que nesse, nesse mesmo documentário, eles explicam que o arcade, eles deixavam o nível mais alto pra você perder mais fichas. É, é o que segundo estão... episódio,
0: no caso a gente tá falando do GDLK, da Netflix. E aí começa é a falar dos mods de arcade, que foi Miss Ocomando, eu acho que eles começaram a fazer isso.
3: Foi Miss comendo e depois foi Pac-Man. Isso. E aí eles colocavam um nível mais alto, né? Ah, eles modificavam
0: a programação para o jogo ficar mais difícil. E aí, com isso, eles começaram a vender essas máquinas. É bem interessante essa história. Sim. Enfim, o programa está longo, então vamos para a pergunta final. Afinal, como ficam os
2: mascotes e em suas empresas?
0: Eu quero começar, começar pelo Andes.
2: Certo. É... Pra quem ainda não sabe, eu sou um fã muito, muito devotado à Nintendo. Eu, assim, eu realmente cresci com o Nintendo mesmo. Tive a oportunidade de ter o 64. Então pra mim eu sempre, assim, ter um mascote, você ter um videogame que tipo, todo mundo conhece os jogos que tem, fica muito forte. Mas, é... Pra mim, os, jo os jogos que mais mostram os mascotes e suas empresas são os jogos crossovers, que são aqueles que você consegue misturar duas franquias ou mais em um jogo só. Os, os dois que eu mais fortes, três no caso, mais fortes que eu conheço, uh, são a franquia Smash Bros, que hoje já conta com mais de 80 personagens, uhum. de, de, de mais de... 20 franquias diferentes, como personagens jogáveis, né? Isso nem do, do dos arquivos que tem, de baixo e tudo mais. Mas como personagens jogáveis, são realmente mais de 20 franquias diferentes. O PlayStation All-Stars Battle Royale. Embora eu não acho que fez tanta juiz por não ter os personagens icônicos como Crash e Spyro. É um personagem de ícones, não é, um, é, um personagem, é um jogo de mascotes, mas não fez jus ao nome. E ao SNK com a franquia King of Fighters, já que praticamente os, os vários personagens da franquia SNK ficavam se misturando entre si e, e personagens de um jogo acabavam aparecendo em outro e isso acabava levando o, o assim isso acabava identificando alguns personagens como mascotes primários e mascotes secundários uhum. eu, eu, eu gosto muito da associação de, disso porque realmente fica muito mais fácil você associar o personagem àquela aquela coisa específica tem aquele personagem no King of Fights. Ah, tem esse personagem no Metal Slug. Ah, esse personagem no Metal Slug aparece comemorando no Final Fight. E, e, tu, e tudo isso se associa. Mas, de fato, o que mais pesa como franquia hoje de ícones e mascotes, pra mim, é o Smash Bros. Até porque após ele ter liberado para ter muitas empresas de terceiro, né? Após, uhum. de, de touch party, como foi o Sora, de Kingdom Hearts, como foi o Banjo, de, da, da Rare, como foi o Steve do Minecraft. Para mim, esses são os grandes mascotes. São mais ícones, mas eles também podem ser considerados mascotes é, das suas empresas de software
4: ótimo, ótimo, Joás.
2: É...
3: Deixa eu só ver se eu entendi a pergunta. Como Henrique. ficam como os é... mascotes eu... e suas empresas daqui para frente? Olha, eu acho que no caso né, da Nintendo, é o que eu falei lá atrás, né? Eu acho que o Mario pode passar o tempo que for, ele vai, ele está eternizado como mascote, né? Então eu acho que daqui a 50 anos não existe só realidade virtual, vai ter lá o Mario como ícone da Nintendo. Eu acho que a Nintendo não abre mão uhum. né, do, desse personagem e está sempre investindo, sempre fazendo jogos. Então, toda a plataforma dela tem um Mario novo. O pessoal brinca muito, né? mas tem. Né? Os Marios, os Zeldas e, 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 e os Pokémons né? sempre tem um aí. de cada. Então, eu acho que ah, os mascotes consolidados que aí eu acho que no caso vai ser só o Mario mesmo que é o que eu disse a Sony e a Microsoft eu não eu não entendo como mascotes né são personagens mas assim que, que estejam mesmo associados que sejam divulgados e eu acho que, que tenha propagandas no nível que se teve aí do Mario e do Sonic eu não eu não acredito mesmo que então eu acho que a tendência para essas empresas é acabar pulverizando mesmo aí essas franquias, e você não conseguir ter uma identidade única de mascote, né? Assim, a, aquela identidade mesmo que você tem com Mario, com Sonic, por exemplo. Acaba que vai ficar pulverizado, e, uhum. e, e sempre nesse sentido, de vários várias franquias. Né? Mas no caso da Nintendo, eu acho que é, é atemporal mesmo, né? até porque ela, ela, ela não abre mão. É isso. Ótimo. Antes de passar para o
0: Daniel, ler aqui a mensagem do débito que ele mandou: é, que o futuro de Sonic e Mario já são permanentes, personagens icônicos, lendários difíceis de sair. Já o Mario Kart da Nintendo é muito forte. O marketing da Nintendo é muito forte. Pokémon também é outra franquia que fortaleceu. Mais ícones. Para Sony, o Kratos ele é tipo tiririca: some, mas quando volta ninguém esquece.
1: Sim.
0: Mas a mensagem que eu queria passar para o Daniel é que o Débito lembrou de um mascote aqui que o Daniel deve conhecer Que é o mascote da emulação, o Duck Station
4: Ah, sim ah, é, o pastinho, tá né?
1: é assim, eu, 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 eu nunca pensei em imaginar que seria um mascote, né? Pra mim é, é um desenho aleatório que você colocou no, no aleatório que é o deck station, né? Uhum. É, tirando o cachorro daquele casa que também é o mascote da latidas, né? Uhum. <risos> é, cara, o futuro sinceramente, tirando assim o Mario e o Sonic, que são personagens atrelado às suas empresas, os outros jogos que vierem, o que vai vir que vende mais. É o nome da fraquia. É. Sinceramente, por exemplo, por, por esse Gran é Turismo não tem mascote. Gran Turismo é a marca Gran é Turismo. Info Speed é a marca é Info Speed. É, Call of Duty é a marca Call of Duty. Né? O que vende é a fraquia. É, e um exemplo disso, por exemplo, é o Far Cry. Far Cry você não tem um personagem contínuo. Cada, perso, cada, cada Far Cry é um personagem diferente. E basicamente é a mesma coisa. É um cara que está no. Está em Fortaleza e vai para Israel e invita briga em Israel. Não sei para quem, né? vai lá e tá, já briga. Né? Você pode ver que é sempre estrangeiro que vai fazer alguma coisa no um país alheio. Quer dizer, enche o saco dos outros. Né? É... E eu acho que o que as empresas mais querem não é pegar e investir no personagem. Por isso que, por exemplo, é, o God of War está fadado até o crédito sempre. E se matar o Kratos, mata o God of War, a marca. É. Tem é é... isso também, né? E por exemplo, por que, que, o, por que, que no caso o Assassin's Creed ainda tem alguma coisa? Porque eles conseguem inventar personagens de mais no passado ainda. Daqui a pouco, Assassin's, Assassin's Creed vai se misturar com o Far Cry Primal. É, porque vai ser tempo da pré-história, né? Daqui a pouco vai aparecer a vai uhum. polícia um dinossauro. Né? Vai, ter dinoss vai ter micróbio brigando com Assassin's Creed. Daqui a pouco, né? Que é sendo passado, né? Volta ano passado. Ou pode usar as né? E sabe? E sabe. É... Aí, no caso, beleza. Eu acredito que mascotes definitivos já tem e é atrelado a marca que foi feita pela empresa, é, os mascotes atrelados às empresas que são no passado. Então, tudo é que você pode, a gente pode ver tudo um que foi lançado recente, de assim vamos botar de 2005 para cá, Coisa recente mesmo. São poucos os casos que você atrela personagem a marca de jogo. E pode ver. É, tirando. Eu vou botar aqui um exemplo. Tirando Uncharted, que é de Playstation 3, eu não lembro de nenhum outro jogo da, feito no um Playstation 3 atrelando personagem à marca do, da, do jogo. No Xbox menos ainda. Eu tem um jogo. Né? você tem a venda da marca, você tem a venda da franquia. E eu acredito que, é, infelizmente, é, não tem espaço para criar mascotes, porque atrelar um mascote a um jogo e você quiser, quer, quer fazer uma franquia, você pode é, deteriorar a criação, a criação da franquia a mais, porque você não vai poder cortar mascote depois. É o caso a gente vai ter. A ah, ah, quer, quer tirar o rio, mas como é que você tira o rio se ele é o personagem principal? É, é por isso que o Scorpio e Sub-Zero tem todos os Mortal Kombat. Porque é, ah, a história do Mortal Kombat é do Liu Kang, não é não. É o Scorpio Sub-Zero. Por mais que não, O Mortal Kombat 3 você tem o Sub-Zero lá sem a roupa a máscara. Mas é o Sub-Zero, não existe é é o Sub-Zero. É?
3: Pois é, então, eu vi que... até, não sei onde foi Dizendo que era o, era o Scorpion Que era o protagonista, digamos assim O, o mascote É que não é bem um é. ou outro Mas sim as duas tribos Mas o, o, o único que tribos, teve um jogo verdade. solo Foi o
1: Sub-Zero, não foi?
3: Não, tem o Jax. Jax Tem Tem o um jogo do Jax também Tem, é horrível
1: Mas assim, aqui no caso então, você, tem no a... você, você tem assim, a É a popularidade do personagem Só que o mais popular que seja o Sub-Zero, as últimas capas que a gente saiu na, na capa foi o, o Scorpion.
4: Scorpion.
1: E até no próprio filme A Toque saiu, né? a história foi do Scorpion. Não foi o Sub-Zero. Quer dizer, é, esse é o problema de você criar um personagem e atrelar o personagem à sua marca. Porque para desatrelar, meu amigo, é um trabalho
3: é difícil. A Fibon... é,
2: você não consegue, hein? É vou...
3: um jogo do Mario sem o Mario, né?
1: Eu que tenho. Ah, <risos> é que tem. Luigi Mansion.
4: Ah, Luigi Mansion,
1: Mario Smith,
4: Mario,
1: Mario. Você tem o universo do Mario, você tem o então Mario. Você tem referência ao Mario. No Luigi Mansion, é uma... o Luigi tá atrás do Mario.
3: É, e né? o Luigi Mansion é um grande jogo também, né?
1: Aí, quer dizer, é, resumindo, vou colocar aqui no um resumo. Um grande exemplo de jogo que tá atrelado, que dificilmente você vai ter a continuação, você não vai ter. E tem que ter personagem, é quando matar todos os deuses lá nórdicos e o Kratos vai ter que avançar. Vai pra, sei lá, pra os brasileira? Pode vir, vai pra mitologia brasileira. Mas tem que trazer o Kratos. Não tem como o God of the Lord sem o Kratos. morreu é igualzinho no cinema americano, o Velocity Furious vai fazer um 10 e tá lá o carequinha lá trabalhando um 10. É.
0: É? Porque quando Enfim. tiraram ele, foi uma treta
1: grande que houve. É, porque não queria fazer, né? Depois que fez é o sorpresa, ele voltou. Né? Terceiro ou segundo, parece. O quarto. O, ter... o segundo ano fez. O fez não... É o quarto fez o segundo. desafio em Tóquio. O quarto, né? Uhum. Enfim, é, eu acho que o futuro das empresas é criar os jogos sem criar personagens tão marcantes quanto os mascotes que nós temos até hoje. É. Ótimo,
0: ótimo. Bem, o nosso programa vai acabando por aqui. Muitíssimo obrigado a todos do chat que participaram. O programa não é a mesma coisa sem vocês, mas um obrigado especial a quem faz o programa comigo, começando por ele, João Santos, Jabá, e considerações finais?
3: Opa, pessoal, obrigado tá, pelo convite, obrigado aí a todos, Eric, a, a, o Anderson, o Daniel, obrigado aí pro, a todos que assistiram, tá? É muito bacana que mais uma vez está tá participando do programa. E quem quiser me encontrar nas redes sociais, Joice no Instagram, Joa Santos no Facebook e no LinkedIn eu não te, ou no LinkedIn no Twitter eu não tenho. Então <risos> é só esses dois mesmo. E não é porque o cara comprou não, mas é porque eu, eu já não tinha mesmo.
0: Ótimo, ótimo.
3: Bem, muitíssimo obrigado a Anderson Crush.
2: Obrigado por terem me recebido Eu agradeço, quero agradecer ao Ezequiel Pelo convite que ele me fez Que ele lembrou de mim Quando, falo, quando veio falar sobre mascotes Queria agradecer é, a, a, Os que vieram a, Nem que seja só assistir um pouquinho Ao meu convite, eu fico realmente muito feliz Agradeço também A companhia de vocês três Foi bem interessante conversar com vocês e pra quem quiser me acompanhar, eu tô no Instagram como AndersonCrush14. Então, de vez em quando eu posto algumas coisas em relação a, a jogo por lá. Então, é isso. Ótimo, ótimo. E
0: obrigado a ele, que é a cabeça da comunidade do Mega Drive,
1: Daniel Gomes. Sou eu. Que no caso, né? Falei mais forte, é bem interessante ver que, como tudo na vida, eles tiveram seu tempo, né? Igualzinho a Fita Cassete vinil, CD, DVD, é, revista de videogame teve o <risos> seu tempo. E é, eu estou aí no Instagram postando só coisa leve, né, nada de uh -huh. coisas tristes. Sim. <risos> é, tá lá Daniel GFM um, né. Caso você queira me seguir, você pode seguir pelo Eric, né, que tem um tem um mais complicado para achar. Oh. É... <risos> Tem também como o mundo Mega 1, que é o perfil da Comunidade Mega Drive, que tem Comunidade Mega Drive no Facebook. E a gente está no YouTube como o Tubão. A gente faz lives desde quintas, sextas, às vezes sábados, e o cast de domingo, que é basicamente como se fosse o um programa aqui do Quebrando Controle. Só que a gente é, mais, é menos especialista e mais vagabundo.
4: Gente <risos> <Do jeito risos> é mais. mais é. <risos>
0: Pois veio, o pior, o Daniel diz, ah, siga o Eric para me seguir no Instagram, Sendo que minha arroba do Instagram, só pelo meu, só pelo primeiro nome tem muita gente que já não chega, e vocês podem me seguir no Instagram, eric.c.g.mota, certo? Lá eu posto de vez em quando um reels ou um videozinho de gameplay minha, sim, todas aquelas gameplays sou eu jogando... Não corta o gameplay, tanto que tá parado justamente porque faz muito tempo que eu não consigo editar Pinóia de um vídeo pro Instagram. Mas a gente convida você também a seguir as redes sociais da USEG. Nós temos a no Instagram, twitch.tv barra oficial, facebook.com.br o canal do YouTube, onde você acha digitando quebrandocontrole.com.br e os nossos feeds de podcasts. No Spotify, dizem todos os agregadores, pelo feed do Quebrando o Controle. Conheça também nossa grade de programação. Segunda-feira, às 20 horas, nós temos o Petiscaria Gamer na Twitch.tv barra cultura milanesa. Às quartas-feiras, o Quebrando o Controle às 20 horas no YouTube, Twitch e Facebook não segue. Quinta-feira, no YouTube, o Hidden Gems comigo e o Daniel aqui. Inclusive, é, o dessa semana tá magnífico. Que é o último da nossa série especial de Point and Click. Que é. Eu vou deixar aí em suspense. Tem a ver com ilha, tem a ver com o tesouro. Mas enfim.
1: Tem a ver com aquele cara lá que gosta de viajar. Velejar. Velejar.
0: E sexta-feira nós temos o nosso querido, amado, cheiroso Happy Hour. Às 18h30 no Instagram e na Twitch. Dito isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Um beijo. Até a próxima.
4: E tchau. tchau uh,
3: it's
0: me, Mario.